0: Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletop. Die Alliterationen und die Zahlen, die ich eigentlich wieder anfangen wollte, fallen jetzt nochmal weg. Ich habe mir keine überlegt. Und ich weiß nicht, welche Nummer dieser Podcast haben wird. Und wir machen heute eine Premiere. Wir kümmern uns nämlich das erste Mal wieder ein zweites Mal in einem Podcast um ein Spiel, über das wir schon mal geredet haben, und zwar Freebooters Fate, und äh, das mache ich nicht alleine, sondern ich habe Michael bei mir. Moin, moin, Michael. Was ist mit deiner Stimme? Du klingst so anders. Tja, ich bin auch aus Hamburg,
1: aber ich <lacht> bin ein anderer Michael.
0: <lacht> genau. Ähm, du bist im weitesten Sinne Freebooters Fate Supporter, Beta Tester und vor allem Enthusiast.
1: Ja, gerade das Enthusiast stimmt. Also ich habe äh, 2010 war ich das erste Mal auf das Spiel. Da war ja auch Freebooters Fate dort. Und ich habe es zwar gesehen, aber mich noch nicht so ganz angewagt da ich tatsächlich eher ein Brettspieler bin und das Tabletop-Hobby ja erst jetzt so nach und nach eingewachsen bin. Ähm, wie gesagt, ich bin ins Tabletop-Hobby eigentlich erst im Oktober 2015 etwa. Also fester reingekommen, gerade also in die, in die, in die Community, so, äh, was es so gibt da draußen im deutschen Markt da ich Freebooters Feld bis dahin eigentlich nur im privaten Rahmen mit Freunden gespielt habe. Und dann bin ich aber auf Magabutato aufmerksam geworden und fand das ganz praktisch mit den Podcasts, weil die konnte man so gut nebenbei hören. Ich habe vorher das Videoformat, hat mich nicht so begeistert. Das ähm, war immer so ein, so ein... da musste man sich so sehr darauf konzentrieren, weil dann ist Bild und Ton und alles wird eingenommen. Und den Podcast konnte ich auch sehr gut neben der Arbeit damals hören. Das hat sich gut Jetzt habe ich... Ja, mein, wo ist
0: mein Portemonnaie, warte... Ähm. Ah, das liegt dahin. Ich gebe dir nachher dein Geld. Ja weil da haben uns dann ja auch auf Taktika kennengelernt. Du warst ja bei uns am Stand.
1: Genau, die Chance habe ich mir dann nicht nehmen lassen. Die größte Tabletop-Messe Deutschlands in der Heimatstadt, das wollte ich dann mal besuchen. Und ich wollte dringend mal die Gesichter
0: hinter den Stimmen kennenlernen. Und jetzt werden sich alle fragen, was du es, du's, der gesagt hat, ich klinge fetter, als ich aussehe. Ja, das war ich. Was warst du wirklich? Ja, das war ich
1: wirklich. Ich hab's nicht getraut, dir ins Gesicht zu sagen. Und ich dachte schon immer, auch oh, wenn ich
0: rausfinde, wer das war, das warst du tatsächlich. Ja. Tom klingt fetter, als er ausseht. Naja, immerhin. Kann ich mit mitleben. Das ist ein Running Gag ja mittlerweile. Also, ich habe das immer mit Humor aufgenommen. Ich fand das lustig. Das äh, wusste ich damals noch nicht. <lacht> so, und jetzt mittlerweile haben wir schon ein paar Mal Freebooters Fate miteinander gespielt und äh, ja, dann habe ich im Nachhinein so erfahren, ach, du bist auch Beta-Spieler und wenn es jemanden gibt, der sich mit Freebooters Fate auskennt, dann bist du auf jeden Fall einer davon, mehr als ich, weil du auch alle Bücher besitzt und äh, wahrscheinlich auch so gut wie jedes Modell und du bist ja einer der wenigen, der nie 40.000 gespielt hat.
1: Ja, das stimmt. Stimmt nicht ganz. Ich habe mir damals die kampf um -Box geholt, um damit ins Tabletop einzusteigen, weil ich irgendwann mit ganz klein, habe ich mal beim Sohn von Freunden von meiner Eltern so einen 40.000-Tisch 40 gesehen, ich glaube Imperium stand da drauf, war beeindruckend und ich wollte immer mal damit anfangen. Aber ich glaube, meine Warhammer 40k-Spielerfahrung bezieht sich auf das erste Szenario aus der Makrage Box.
0: War das erste Szenario das, wo man einfach nur ein paar Space Marines und ein paar Tyraninen aufstellt, die einfach nur aufeinander zulaufen?
1: Nee, das ist das, wo man ein Space Marine hat und der Spieler diese Sporenminen hat, die man gar nicht richtig kontrollieren kann und man
0: versucht den Space Marine mit den Sporenminen in die Luft zu jagen. Oh ja, ich erinnere mich dunkel. Kampf um Magrage war ja auch die Box, die ich mir damals mit Jan geholt habe. Grüße an der Stelle. Ähm, und das Gelände hatte ich noch Jahre danach. Und die Marines auch. Licht noch irgendwo im Keller. Aber kannst <lacht> du mittlerweile wahrscheinlich horrende Preise für verlangen? Oh. Nein, natürlich nicht. Aber. Schade. <lacht> so, und, ähm, Weil du eben viel firmer bist, wenn es um Freebooters Fate geht, mhm. als ich... Habe ich gesagt, komm, lass uns doch mal einen Podcast machen, der auf dem Podcast, den wir schon gemacht haben, aufbaut. Wir haben im, ich weiß nicht mehr, irgendwann 2015 haben wir, glaube ich, über Fibu das Fate geredet, auch nur über das Grundregelwerk, weil von uns damals noch keiner mehr kannte. Und es hat damals auch irgendwie nicht dazu geführt, dass ich es aktiver gespielt habe. Das heißt, ich kenne nach wie vor nicht so viel mehr. Aber jetzt mittlerweile habe ich Fibu das Fate schon öfters mal gespielt. Und äh, wir haben jetzt hier einen großen Stapel Bücher. Angefangen beim Grundregelwerk hin bis zur letzten Erweiterung. Die werden wir versuchen chronologisch durchzugehen und immer ein bisschen was dazu sagen, weil für das Feld mittlerweile einfach so ein riesiges Ding geworden ist mit tausend Erweiterungen, nein tausend nicht, aber mit einem Dutzend Erweiterungen und vielen anderen Spielmöglichkeiten. Wir haben die Battles-Karten, die die normale Kartenmechanik ersetzen. Wir haben mit den Loas eine neue Kartenmechanik, die mittlerweile auch wieder eine Schnellanrufung bekommen hat um in größeren Spielen eben nicht so viel Zeit einzunehmen und so weiter und so weiter. Wir haben Kampagnenbände und am Ende reden wir sogar noch ein bisschen über die neue Fraktion. Und äh, da weißt du ein paar Dinge, die du mir sagen darfst. Du weißt auch Dinge, die du mir nicht sagen darfst, weil wir nehmen das Ganze hier noch vor der RPC auf und auf der RPC in zwei Wochen ungefähr, nee, in einer Woche ja ungefähr, wenn ich mal aufs Datum gucke, äh, da werden die ersten Modelle erscheinen. Und zu kaufen sein und äh, das heißt, wir haben uns darauf geeinigt, dass ich einfach wild in den Raum spekuliere und äh, alles mögliche von mir gebe und äh, ich versuche in deiner Mimik aus deinem Pokerface abzulesen, ob ich recht habe oder nicht und dann sagst du einfach die Dinge, die du sagen darfst und äh, auf jeden Fall teasern wir ein bisschen was von der neuen Fraktion. Ja, ja super, okay, dann würde ich sagen, fangen wir vorne an äh, Freebooters das, das Grundregelwerk, das ist das, was wir damals im Podcast schon besprochen haben und ähm, mit dem Grundregelwerk erschien 2010, glaube ich, 2011 war schon die korrigierte Auflage, ne? Genau. 2010 erschien das erste Spiel, die erste Auflage, in dem vier Mannschaften drin waren. Genau, die Bruderschaft,
1: die Goblin-Piraten, die Piraten und die Imperiale Armada. Die sind im Grundregelwerk erschienen. Die korrigierte Auflage ist, glaube ich, hauptsächlich Schreibfehler. Und so ein paar Absätze sind, glaube ich, ersetzt oder ergänzt worden. Aber viel Unterschied gibt es da nicht. Es gibt tatsächlich auf der offiziellen Seite im Downloadbereich auch ein PDF mit den Unterschieden von der ersten zur zweiten Auflage.
0: Ach so, für wirklich die Leute, die sich dann 2010 das Buch gekauft haben und sich nie die... Äh korrigierte Auflage gekauft haben. Genau. Ich besitze tatsächlich nur die korrigierte Auflage, weil ich ja irgendwie 2012, 2013, ich glaube nach meinem ersten Besuch auf der Taktika äh, eingestiegen bin bei Freebooters Fate, weil es das erste Spiel war, was Christine gefallen hat, weil es eben nicht würfelabhängig ist, also nicht so viel Glück drin ist, wobei natürlich mit der Kartenziehmechanik immer noch ein gewisser Glücksfaktor drin ist, aber das, ob ich treffe oder nicht, ist halt Pokern ja. und den anderen einschätzen und äh, das hat Christine fasziniert und deswegen ist dann viel das Fate was geworden. Das ist
1: auch das, was mich am meisten fasziniert hat. Die komplette Kartenmechanik, das alles ohne die das böse W-Wort, die Würfel, dass das komplett da ohne auskommt.
0: Ja, ich, ich, ich habe mir jetzt auf dem Turnier, auf dem wir beide zuletzt waren, ja, immer den Spaß gemacht und sagt: Mist, ich habe meine Würfel im Auto vergessen. Es hat keinen Gegner wirklich zum Lachen gebracht, aber ich habe zweimal einen sehr bösen Blick geerntet. <lacht> Ja. Ähm, ja, über die Grundmechanik und das Spiel haben wir ja damals schon geredet, deswegen äh, ja, halten wir es eigentlich da recht kurz mit. Es gibt das Grundregelwerk und es bietet neben den vier Fraktionen und dem Fluff und natürlich den Spielregeln auch gleich noch eine Handvoll Szenarien, die in denen meiner Meinung nach auch schon das mitschwingt, was Freebooters das Feld sehr auszeichnet und das ist der Humor. Allein schon, dass es ein Szenario gibt mit einem verärgerten Wirt, der Leute aus einer Kneipe schmeißt, weil sie sich da drin prügeln. Mhm. Oder dass man eine Dodo-Jagd macht und so weiter und so weiter. Also ähm, ich finde...
1: Jetzt ja. muss ich ganz kurz unterbrechen. Die Dodo-Jagd ist erst aus Deep Jungle. Oh, die ist
0: erst aus Deep, Deep Jungle? Ja. Ah, das wusste ich nicht. Ist ich habe auch lieb... eins
1: meiner absoluten Lieblingsszenarien.
0: Dann, dann kommen wir da gleich auf jeden Fall noch zu. Ähm, ich wollte nur sagen, was ich bei Freebooters Fate immer noch so schätze, und ich glaube, das habe ich damals im Podcast auch schon gesagt, das ist halt einfach immer dieser augenzwinkernde Piratenhumor, ja. dass halt Regeln mit Blut geschrieben werden, in denen drin steht dass man das böse W-Wort nicht in den Mund nehmen soll, das sei verboten und bringt Unglück und so weiter und so fort. Ja. Ja, und Gerade
1: die im Blut geschriebenen Passagen sind großartig.
0: Wo steht denn im Grundregelwerk eigentlich die äh, im Blut geschriebene Regel, dass man kein Arsch sein soll? Ich glaube, das ist das allererste, was irgendwo steht. Das allererste, was im Blut geschrieben ist?
1: Ja, oder was nach,
0: den, nach dem Fluff kommt. Okay, gucken wir mal. Das hier ist der Fluff. Ähm, da, mit Blut geschrieben, da steht, dass die Regeln sehr wichtig sind. Da, Aber hier ist zum Beispiel wieder so ein super Beispiel. Ne, Spielkarten kann man in super in Schutzhüllen stecken und mit wasserlöslichem Schrift markieren. Du kannst sie genauso gut mit in Salzwasser ausgewaschenen Katzendarm nehmen, der an der Seeluft trocknet. Super. Ja.
1: Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Also den Katzendarm. Oh, aber hier auch sehr schön. Auf der Seite 11 ist ein Modell abgebildet, was jetzt erst letztes Jahr rausgekommen ist.
0: Ähm, ach, welcher Goblin ist das? Das ist Kreisch. Ach, das ist tatsächlich schon Kreisch. Ja. Äh, der eine blinde Bruderschaftsassassine ähm, ähm, mit V. Ja. Visero oder so. Der ist ja auch schon im Grundregelwerk drin. Viscero. Viscero was? Ja. Siehst du, was mich angelogen Es gibt keine Sei kein Arschregel. Es gibt eine Sei kein Arschregel. <lacht> Ach doch, hier steht so. Die erste und wichtigste Regel lautet, Welt ist ein Spiel, das soll Spaß machen, unterhaltsam und immer fair sein.
1: Ja.
0: Mit anderen Worten, sei kein Arsch. <lacht> Bitte sehr. <lacht> Gut, schön. Es gibt also doch eine sei kein arsch -Regel. So, das war also das Grundregelwerk. Das haben wir schon angesprochen. Wir haben auch, was den Fluff angeht, keine großen Fehler gemacht im Podcast, hast du mir erzählt. Ich erinnere mich gerade nicht mehr dran, aber... Und du hast ihn ja auch noch nicht so oft gehört. Ja, vier, fünf, sechs Mal. Damit hast du ihn öfters gehört als ich. Und das sagen viele Leute immer so, ja, du erinnerst dich ja bestimmt noch im Podcast so und so. Und dann muss ich immer ganz ehrlich sagen, Nee, weil ich höre natürlich das Gespräch, während ich es führe und ich höre es danach nochmal im Schnitt, aber ich bin jetzt nicht so selbstverliebt, dass ich mir zum Einschlafen meine eigene Stimme anhöre. Also das, ich bin tatsächlich kein Hörer meines eigenen Podcasts, zwangsläufig im Schnitt, ja. Ich weiß
1: das tatsächlich von Michael, der hört ja auch sehr viel Podcast, weil er sein Gelände bastelt. Und ich glaube, der hört auch mal die, wo er mit dabei ist. Hört er auch immer mal wieder.
0: Ja, und Michael hört auch die Stammtische mehrfach beim Basteln, weil die parallel einfach im Hintergrund laufen und er denen nicht viel Aufmerksamkeit schenkt. Und dann irgendwann beim zweiten Durchlauf hört er vielleicht Dinge, die er beim ersten Mal nicht gehört hat. Ja. Okay, das war das Grundregelwerk 2010. Und 2011 erschien dann die erste richtige Erweiterung zu Freebooters Fade, nämlich Deep Jungle. Und alles, was ich über Deep Jungle weiß, ist... Das mit dem, mit der Erweiterung die Amazonen ins Spiel kam. Ja,
1: das ist richtig. Was da auch noch sehr wichtig ist, ist, dass die Geländeregeln komplett überarbeitet, oder was heißt komplett groß, großzügig überarbeitet worden sind.
0: Was heißt das? Die sind überarbeitet worden?
1: Ja, das heißt zum Beispiel, dass mehr definiert wurde, was die Geländeeigenschaften sind und Geländearten sind. Also, dass es zum Beispiel, dass es Gedöns gibt. Ein sehr schönes Beispiel. Alles, was so kleines Gelände ist, Kisten, Fässer, was eben schön auf dem Spieltisch aussieht, dass man das eben auch aufstellen darf, dass es da Regeln zu gibt. Oder die Wälder waren halt ganz wichtig für die Amazonen auch, dass da die eingeschränkte Sicht zum Beispiel wurde da beschrieben, die eingeschränkte Bewegung. All das kam mit Deep Jungle dazu.
0: Was heißt jetzt gedöns? Also gedöns ist Kleinkram, also so Mauern, Rehlinge, Hecken und so weiter. Genau. Ja. Und
1: äh, ich glaube, die Regel ist, statt eines Geländestückes darf man auch zwei Gedöns aufstellen.
0: Ach so, stimmt. Ja, es kann zwei Geländestücke, Gedöns und äh, da gibt, gibt dann aber auch Deckung und so weiter und so weiter und so weiter. Oder, genau. Ja. Okay. Weil ich
1: tatsächlich sagen muss, die Geländeregeln für Freebooters Feld sind wichtig. Man sollte sie auch beachten, aber bei den meisten Spielen, die ich gespielt habe, äh, haben wir das im Einvernehmen hingestellt.
0: Ja, beziehungsweise, wenn man tatsächlich auf einem Turnier spielt, sondern sind die Tische ja eh schon vorbereitet. Ne? Genau,
1: dass man übernimmt dann die Orga.
0: Ja, ich, was ich an Freebooters Feld bis hierhin auch wichtig fürs Gelände fand, war immer die Bewegungsregel. Und ich finde, mit die komplizierteste Regel im Freebooters Feld ist eigentlich, wie bewegt man seine Figur richtig mit dem Klettern, mit dem Stürzen, mit dem Springen mit dem Schwimmen, mit den Sturmangriffen, also welche Dinge behindern mich, darf ich überhaupt und so weiter und so fort. Also Bewegungsregeln ist, glaube ich, das schwerste am Spiel.
1: Ja, das stimmt. Sie haben versucht, dass man alles, was man machen möchte, auch machen kann und dementsprechend komplex mussten die Regeln werden. Aber eigentlich ist es grundsätzlich, man darf sich pro Zentimeter ein, oder pro Bewegungspunkt einen Zentimeter weit bewegen. Ähm, wenn man durch schwieriges Gelände geläuft, wird die Bewegung halbiert. Wenn man runterspringt, wird die Bewegung für das Runterspringen verdoppelt. Und wenn man klettert, wird sie auch wieder halbiert.
0: Ja, das, äh, das ist so die Grundregel, das stimmt. Ja. So, was kam denn neben der Bruderschaft mit Mystic Spirits noch dazu? Äh, Bruderschaft, also mit den Amazonen. Ich war gerade bei der Bruderschaft hier im Buch. Ja,
1: die Amazonen, äh, Deep Jungle, es kam natürlich auch noch neue Modelle für die anderen Fraktionen dazu. Am meisten hervorheben würde ich tatsächlich, dass viele günstige Anführer für die Fraktion kommen aus dem Deep Jungle. Also zum Beispiel der Dottore für die Bruderschaft, der Jarono für die Imperiale Armada. Bei den Goblins Chulubulu ist glaube ich auch aus Deep Jungle. Und dadurch ließen sich halt neue Listen schreiben, die mehr Richtung Spezialisten und Gefolge gehen.
0: Ja, gut, das ist gerade für die Bruderschaft wichtig, weil die ja mehr, Ge mehr Spezialisten als Gefolge dabei hat mhm. und mit einem teuren Anführer sind immer schon viele Dublonen dafür weg. Jarono, äh, den kenne ich sogar, das ist so ein Blender, ne? der kann gar nicht so viel.
1: Genau, der Jarono ist glaube ich der Neffe des Gobernados auf Longfall und hat eben auf der, also ist das, das, der typische arditsch er hat auf der Akademie auch nur gelernt, wie man sich die Perücke richtig pudert und welche Klamotten gerade <lacht> aktuell sind. Und wenn er die Mannschaft anführt, übernimmt eigentlich immer ein Leutnant oder ein Sergeant den Oberbefehl. Allerdings darf man ihn auch nicht unterschätzen. Also er hat mit seiner Pistole 40 cm Reichweite und kann mit seinem Degen auch parieren. Und dadurch ist er auch nicht leicht, aus dem Spiel zu
0: nehmen. So, ich blätter hier gerade durch die Szenarien durch. Ich zähle... Sechs neue Szenarien und eine Mini-Kampagne in Deep Jungle. Ja,
1: auch die sind neu
0: dazugekommen.
1: Die Mini-Kampagne dreht sich alles so ein bisschen im Finale darum, um die Kalani oder Qualani, die eine limitierte Messefigur war. Ähm, in dem Jahr. Ich habe sie leider auch nicht, weil ich zu der Zeit noch nicht gespielt habe. Die ähm, Amazone kämpft für alle Mannschaften, ist eine Söldnerin ist, glaube ich, die erste Amazone, die quasi auf Longfall aufgetaucht ist.
0: War das nicht auch die erste Amazone, die damals veröffentlicht wurde? Also von der man quasi das erste Bild gesehen hat und wusste, okay, da könnte noch mehr kommen?
1: Ja, ich glaube, das müsste damals so gewesen sein.
0: Ah. Jetzt lass uns doch mal über die Amazonen noch reden, weil die haben wir, glaube ich, auch recht stiefmütterlich behandelt im letzten Podcast, weil sie eben keiner von uns hatte. Genau. Die Amazonen sind ja im Freebooters Feld schon recht leicht bekleidet, entsprechen aber dem was man so unter der klassischen Amazone versteht, also Frauenkriegerstamm, der aus dem Dschungel kommt oder, oder halt auch wirklich so mit tierischen Götzen arbeitet und halt auch sehr verschnürkelten äh, Rüstungsteilen und eben nicht so, wie man sie zum Beispiel aus Aventurien, also aus DSA kennt, äh, hochtraditioneller Ritterorden, der seine eigenen Burgen hat.
1: Ja, die Amazonen kommen tatsächlich, ich glaube, vom Neuen Kontinent, und sie wollen ihre Heiligtümer verteidigen. Also die, sie beten die Erdmutter an und haben den Auftrag bekommen von oder die Priesterinnen, die die Amazonen anführen, haben die Krieger losgeschickt, um die Amayali zu verteidigen, einzunehmen. Und ja, was du schon angesprochen hast, die jede Krieger oder die meisten Kriegerinnen haben ein Tiertotem und das ist sehr schön umgesetzt. Also zum Beispiel bei Makattel die eine Gottesanbeterin als Tiertotin hat.
0: Steht das sieht man auch total an dem Modell. Also die hat so richtige Fangarme, wie man sie halt von der Praying Mantis kennt. Ne?
1: Genau, und im Fluff steht auch drin, dass die, die Mantis, also die, die Überlebensgröße, zwei Meter große Gottesanbeterin erlegen musste, um an diese Fangarme ranzukommen. Und das ist eben die große Prüfung, die jede Kriegerin ablegen muss, bevor sie auf große Fahrt gehen darf.
0: Cool. Also für mich war die, waren die Amazonen nie interessant, weil ich nicht so gerne Haut anmale. Mhm. Und die haben ja doch ein bisschen Haut, die, die guten Damen. Aber von den Designs her finde ich die auch stark.
1: Ja. Also ich habe hab inzwischen alle Mannschaften und doch, die Amazonen sind sehr schön.
0: Ist das eigentlich bei den Amazonen ist eine Spezialistenmannschaft oder haben die viel Gefolge?
1: Ähm, an sich äh, heuern sie an wie die Piraten. Also pro Gefolge darf ich einen Spezialisten mitnehmen. Aber sie spielen sich wie eine noch zerbrechlichere Bruderschaft. Also sie sind sehr auf die, aufs Gelände angewiesen, auf die Wälder, in denen sie sich schützen können. Haben allerdings auch eigentlich jeder eine Sonderregel, dass sie in Wäldern die Bewegung einfach normal durchführen dürfen, wo andere Mannschaften einfach immer eingeschränkt sind. Manche, gerade die Fernkämpfer, können auch weiter gucken in den Wäldern, damit sie eben ihren Fernkampf auch durchführen können. Ja. Aber wie gesagt, sehr leicht bekleidet, dadurch auch sehr zerbrechlich, die Damen.
0: Das ist quasi abgebildet, Waldläufer heißt, du ignorierst schwieriges Gelände und kannst einfach normal laufen, als wäre es normales Gelände. Genau. Ja. Und dann gibt es noch Dschungelkriegerin und Waldgeboren.
1: Das Waldgeboren ist, dass du, wenn du dich im Wald befindest, auch im Nahkampf einen Deckungsbonus bekommst. Und Dschungelkriegerin ist die Kombination aus den beiden. Glaube ich. Müsste ich auch nochmal nachgucken. Ich habe sie noch nicht so oft gespielt, dass die Regeln
0: ganz fest sitzen. Ja, aber du hast auf jeden Fall recht, weil das sind alle Regeln, die ich hier sehe, auf einen Blick. Also. Ja. Äh, die haben ja auch, ähnlich wie die Bruderschaft, eine Regel, dass sie ein zusätzliches Geländestück am Anfang platzieren dürfen, und zwar einen Wald.
1: Ja, wobei das nicht ganz zusätzlich ist, sondern sie dürfen ein Geländestück austauschen. Achso, gegen einen Wald. genau. Die Bruderschaft platziert wirklich einfach ein neues. Die Bruderschaft darf ein zusätzliches platzieren, die Amazonen dürfen eins austauschen und das Imperium darf dank Ahandaru auch ein Geländestück wegnehmen in ah. die Luft springen, Was ja für die Schützenlinien ganz praktisch ist.
0: Und dann nimmt man dann, wenn man gegen die Amazonen spielt, natürlich den Wald, den sie vorher aufgestellt haben. <lacht> Tatsächlich nur man erst Weg und dann wird getauscht. Okay. Ah, okay. Gut. Und dann
1: kommt das zusätzliche der Bruderschaft. Ah, okay. Das ist also, die also die Reihenfolge ist so geregelt, dass die sich nicht gegenseitig beeinflussen können.
0: Das hatte ich jetzt auf dem einen Turnier, auf dem wir beide gespielt haben. In Spiel 3 dachte ich so, hm, ich habe ganz vergessen, mein Haus zu platzieren hey, Moment, in Spiel 2 habe ich auch kein Haus platziert. <lacht> Wo ist mein Haus? Oh, steht noch auf dem Tisch, Tisch von Spiel 1. <lacht> da bin ich zum laufenden Spiel gegangen. Also wir hatten gerade fertig aufgebaut. Die wollten gerade los. Da gesagt, äh, könnte ich mein Haus wieder? <lacht> und dann mussten die noch mal ein bisschen umstellen. das Haus gehört da gar nicht hin? Wir haben uns schon gefragt, warum es da mitten im Weg steht. <lacht> ja, was gibt es noch zu Deep Jungle, äh, Deep Jungle zu sagen? Ähm, die erste Minikampagne ist da drin. Ja, die hattest du gerade schon angesprochen. Da geht
1: es um die Amazone. Genau. Es geht, ähm, ja, um am Ende versucht man ein Götzenbild
0: auszugraben. Also, ich brauche für die Kampagne aber nicht zwangsläufig Amazonen oder die eine Amazone, um die es geht.
1: Nee, braucht man nicht unbedingt. Die Charakterkarte ist im Buch abgedruckt, wenn man sie benötigt, fürs letzte Spiel. Und ähm, genau. es ist tatsächlich noch so, dass nur die, also dass der, der Gewinner quasi ein paar kleine Vorteile mitnimmt, aber es ist nicht so sehr
0: entscheidend, ob man gewinnt oder verliert. So und das war im Prinzip Deep Jungle ja. 2011 erschienen. So nach Deep Jungle, ich lege das hier mal beiseite, kam die nächste große Erweiterung, die auch wieder eine neue Mannschaft mit sich brachte und eine neue Mechanik, nämlich die des der Loa-Anrufung, also quasi so eine Art Voodoo-Kult, richtig? Ja, ja, alles richtig. Und Loa sind Geister. Und das war Mystic Spirits. Und mit Mystic Spirits kam der Kult. Genau. So eine Ansammlung von Spinnern. Ja. Die sich in einer sehr, sehr bunten Gestaltung, was die Fraktion angeht, widerspiegelt. Also ich erinnere mich an Modelle, die mit Mistgabeln kämpfen. Also so, so eine richtige Bauernarmee, könnte man sagen.
1: Ja, der Kult, das sind quasi die normalen Leute, die sich, die auf Leonora leben. Also die, die. Gerade die Kultisten sind wirklich einfache Bauern, Schmiede, was da eben so rumläuft. Ähm, der Kult hat sich lange, lange Zeit verstecken müssen, weil sie vom Imperium nicht geduldet worden sind. Also das Imperium hat auch Hexenjagden richtig veranstaltet und versucht, diesen Kult auszumerzen, weshalb er sich nur im Untergrund entwickeln konnte. Aber durch die Piraten, die ja das Imperium aus Longfall vertrieben haben, konnte der Kult wieder erwachen und erstarken und sich ausbreiten. Und einer der Piratenfürsten, der Askeroso, der hat sich auch dem Kult angeschlossen.
0: Ist das also eine Figur, die man in beiden Mannschaften spielen darf?
1: Nein, das nicht. Man darf ihn nur im Kult spielen. Er ist da ein Spezialist, übernimmt allerdings auch den, den Part des Anführers, da die Anführer beim Kult allesamt Mystiker sind und selber eigentlich gar nicht, also ähnlich wie Girono aus, vom Imperium von vorhin, haben sie keine Autorität und können die Mannschaft gar nicht richtig anführen.
0: Ah, okay.
1: Aber dadurch eben, also weil sie Mystiker sind, können sie die Loas anrufen und sind dadurch eben der, der themgebende Teil der Armee oder der Mannschaft.
0: Und was, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit Mystic Spirits kam auch für im Prinzip jede der bestehenden Fraktionen eine Figur, die auch Anrufungen durchführen kann.
1: Ja, es kam zwei Söldner mit Mystic Spirits, die insgesamt von allen Mannschaften angeheuert werden können. Die Amazonen haben auch eine Anführerin bekommen, die Anrufungen kann. Die Goblins haben, äh, nee, ne, inzwischen nicht mehr, aber haben damals den einzigen Spezialisten bekommen, der Anrufungen machen kann, was auch der erste Goblin-Mystiker überhaupt in der ganzen Welt ist. Und das Imperium hat quasi als Gegenpol die Exorzisten bekommen, also den Casador Komadrecher, der es schon seit langer Zeit gegen den Kult kämpft und dementsprechend Regeln hat, dieses Erleichtern gegen den Kult
0: anzugehen. Und was auch kam für den Kult, also der Kult, oder für jede Mannschaft, die quasi so eine Anrufung, also so ein, wie heißt das, nicht Marionettenführer, sondern... Seelentreiber. Seelentreiber war es. Also das sind Figuren, die quasi andere Figuren, nämlich so eine Art, ja, Zombies, also Sansame heißen sie, aber halt willenlose kämpfer aufs Schlachtfeld führen. Das sind Leute, die sind hier, in den Illustrationen haben die deutlichen Nähte zu sehen. Also es scheinen irgendwie aus Leichen zusammengenäht zu sein und haben auch zugenähte Augen und Münder.
1: Jetzt machst du zu viel Gruselfaktor.
0: Ja, aber es ist, aber es ist, also, entschuldige, aber mal die Illustration sieht schon ziemlich nach Zombie aus.
1: Ja, gebe ich dir völlig recht. Äh, Zombie ist aber das falsche Wort. Es sind eher die im klassischen Sinne die Voodoo-Zombies, also wie du schon sagtest, sehr Ja, so keine
0: verwesenden Untoten.
1: Ja, ja. Das Seelenlose kommt zustande. Man versucht oder man holt die Seele des Menschen aus dem, seinem Körper heraus. Sie ist aber allerdings noch mit einem Faden verbunden, aber damit sie nicht mehr zurück in den Körper kommt, werden Augen und Münder zugenäht.
0: Ah. Also so klassische äh, Miley Cyrus-Musik. <lacht> ja, okay. Und die Sansame dürfen auch von jeder Mannschaft aufgestellt werden, ne? also wenn du einen Seelentreiber dabei hast. Genau, die Sansame zählen zum Gefolge einer Mannschaft dazu. Man kann sie äh,
1: über, also die meisten Mannschaften, die jetzt nicht Kult sind, können sie über Estrella Nocturna oder äh, Lilis anheuern. Oder über die Ausrüstung Trommeln. Da darf man auch einen Sansame
0: anheuern. Stimmt, ja, genau, die Trommeln. Ausrüstungskarten haben wir, haben wir glaube ich, übersprungen gerade. Ich meine aber, die Ausrüstungskarten hatten wir im anderen Podcast schon erwähnt. Das ist halt ein Set von Karten, die kosten ein paar Dublonen, also quasi Punktkosten, die kann man dann einer Figur geben, die Ausrüstung, oder kann die Ausrüstungskarten auch auf mehrere Figuren verteilen. War halt so ein Instrument, um wieder den Listenbau ein bisschen zu vereinfachen. Wenn man mit dem, was man hat, partout nur auf 485 Dublonen kommt, nimmst du halt noch Ausrüstung für 15 mit. Genau.
1: Hebelt allerdings auch die 5%-Regel aus.
0: Achso, wenn du mit Ausrüstung spielst, darfst du nicht 5% mehr Punkte haben.
1: Genau. Also grundsätzlich gilt ja, wenn man freundschaftlich spielt, dass man, wenn 5% Dublonen mehr oder weniger von dem angesagten Wert, sollte man sich einfach darauf einigen, ist okay. Ähm, sollte man allerdings mit den Ausrüstungskarten spielen, wird davon abgeraten. Damit man eben nicht sagt, ja, ich habe jetzt 500 Dublonen gebaut und habe noch 5%, die nehme ich jetzt an Ausrüstung mit.
0: So, neben dem Kult und der Mechanik, dass man Loas anrufen kann, also... Ich glaube, Floors müssen wir gleich noch ein bisschen eingehen. Kamen noch wieder neue Szenarien dazu mit Mystic Spirits? Ja, wie eigentlich in jedem Buch fast. Doch, ja, ja, ja. Ja, es kommen also immer noch Szenarien dazu. Ich, ich blätter hier gerade ein bisschen drin. Ja. Ich besitze Mystic Spirits tatsächlich seit einer Weile, aber ähm, ich hatte das getauscht mit jemandem.
1: Na super.
0: <lacht> die Handyregel, du schuldest mir jetzt eine Kiste Bier. Oh. <lacht> <lacht> Und wir sind halt schützt vor Strafe, nicht? <lacht> Richtig. <lacht> ähm, nee, also ich habe Mystic Splits hat sich ertauscht, äh, ertauscht, aber weil ich halt das Grundbuch noch nicht die Szenarien durchgespielt hatte, hatte ich jetzt auch da noch nicht geguckt. So, eins der Szenarien aus dem Buch haben wir tatsächlich mal zusammen gespielt, nämlich den Angriff der Zombie-Oktopusse.
1: Ja. Das war ja quasi dein erstes richtiges Spiel. Oder zumindest auch das erste, was du mit mir gespielt hast.
0: Ja, um, um die Mechanik nochmal wieder raufzukriegen mit genau. den Karten und so.
1: Deshalb hatte ich mich für das entschieden, weil es im weitesten Sinne ein kooperatives Szenario ist. Ähm, ja, wir haben allerdings dann gemerkt, dass die Bewegungsregeln der Zombies, der, der Zombie-Oktopusse, doch etwas anstrengend ist
0: weil es zu so viele werden.
1: Genau, es ja. also werden sehr viele und sie handeln alle nacheinander und dann hat man doch eine recht lange Downtime, bis also man wieder dran ist. man
0: spielt kooperativ ungefähr, die Mannschaften stehen auf der einen Seite und von der anderen Seite von Meer aus kommen halt immer mehr Zombie-Oktopusse an Land.
1: Genau, und, und man muss verhindern, dass sie die andere Spielfeldseite erreichen. Richtig,
0: und dann muss man sich halt auch ein bisschen abstimmen. Ähm Aber man kann natürlich dem Mitspieler auch in den Rücken schießen. Das geht auch, ja. Das, hab, das war so eine Option, die habe ich als Bruderschaftsspieler mir natürlich immer offen halten wollen. Aber soweit sind wir nicht gekommen. Aber die Mechanik habe ich durch das Szenario schnell, sch schön wieder gelernt. Ja. Äh, aber ne, irgendwie eine Kampagne oder so kam mit Mystic Spirits nicht mit. Ne? Doch,
1: doch, doch. Auch, Auch das. Ähm, das ist die, die Rückkehr des Kultes. Oh. Habe ich tatsächlich mal angefangen zu spielen. Macht sehr viel Spaß. Du hast im äh, ersten Szenario tatsächlich einfach eine Sonnenfinsternis und in der Mitte des Spielfeldes steht eine Hütte, wo ein Kultist oder ein, ein Mystiker drin ist. Und der kann abwechselnd, glaube ich, oder je nachdem, wer die Initiative hat, von den Spielern gesteuert werden. Und dann lernt man eben erstmal die Loa-Anrufung kennen.
0: Ah, okay. Also auch wieder so ein Szenario, beziehungsweise so eine, so eine Kampagne, die dir die neuen Spielregeln erklärt.
1: Genau. Da wird man eben nach und nach an die Mystik rangeführt Und gerade das letzte Szenario ist ein Verteidigungsszenario. Da darf der Gewinner des dritten Szenarios darf dann muss dann einen Hügel in der Mitte verteidigen. Und der Verlierer darf als Angreifer von der Seite, also aus den Ecken kommen und bekommt aber jede Runde vom äh, von der Kultmannschaft Unterstützung. Also das geht dann äh, Kultisten, der Anführer und ich glaube auch ein Spezialist kommt dann dazu.
0: Hm. So, jetzt, jetzt kommen wir glaube ich nicht drum rum, wir müssen über die Loa-Anrufung reden. Du hast ja schon mal Loas gegen mich gespielt, damit ich sie kennenlerne. Wie erklärt man Loas am besten? Also... Es gibt verschiedene Loa Geister, also Loas eben, die man anrufen kann. Manche sind dauerhaft, manche sind bis zum Ende der Runde, manche sind bis zur nächsten Aktion.
1: Es gibt vier Zustände oder vier ja, ich sag's mal, ich mal Zustände, die ein Loa haben kann. Das ist ungeduldig, Dauergast, Besucher oder Schläfer. Ein ungeduldiger Lohr fährt in sein Opfer ein, verbringt, was er vollbringen möchte und fährt sofort wieder aus. Mhm. Ein Schläfer
0: wartet, bis man die
1: entsprechende Aktion macht. Wartet, bis er ge gebraucht wird. Ein ähm, Dauergast, Dauergast ist dauerhaft. Ist dauerhaft. Und das letzte habe ich schon wieder vergessen. Äh, ungeduldig, Schläfer. Besucher. Besucher, ja. Ein Besucher verbleibt bis zum Ende der nächsten Handlung seines Opfers. Also meistens sind Besucher eher schlechte oder, oder also Loas, die einen negativen Effekt haben. Mhm. Äh, Dauergäste, da ist es so 50-50. Da gibt es manche gut, manche schlecht. Und nee, schlecht eigentlich. Nee, eigentlich doch eher gut, glaube ich. Oh Gott. <lacht> Auch das lange nicht angeguckt. Ja. Ähm, also nochmal, die... Äh, also Dauergäste und Schläfer haben eigentlich eher positive Effekte und Besucher und ungeduldige Loas haben eher negative Effekte.
0: Das heißt, Besucher und Ungeduldige sind vornehmlich Loas, die man auf gegnerische Figuren anwendet.
1: Ja, wobei es auch einige Ungeduldige gibt, die man auch auf die eigenen anwenden möchte. Also zum Beispiel sehe ich hier gerade Sele, damit darf man einen zusätzlichen Angriff durchführen. Der ist zwar erschwert, aber man darf ein, also einem anderen Modell quasi oder dem Opfer der Anrufung darf dann eine Attacke durchführen.
0: Ja. So, und bei der Anrufung gibt es jetzt sechs Aspekte, die ja. sich waren es nicht mehr? Hm.
1: Ach so, Aspekte, doch. ja, ja.
0: Die Eigenarten, ja, die sich <lacht> Eigenart gegenüberstehen. Es gibt äh, ängstlich, mutig, nüchtern, betrunken, versoffen, heißt es, triebhaft und weise. Genau. So und Du, du hast bei jedem Loa quasi so eine bevorzugte Eigenart und Opfergaben und auf den Karten, die man da für die Anrufung benutzt, ist ist so ein ähnliches Spielkartensystem wie bei den Attacken und Paraden, also du wählst drei Karten aus, der Verteidiger wählt drei Karten aus und versuchst du natürlich die Eigenart und die Opfergabe möglichst oft drauf zu haben und der Gegner versucht das entsprechend zu kontern.
1: Genau, also auf jeder Karte sind insgesamt drei Opfergaben drauf von äh, sechs möglichen und eine dieser Opfergaben ist eben die bevorzugte Opfergabe des Loas. Weil die Loas kommen halt nicht freiwillig aus dem, aus dem Geisterreich, sondern man muss versuchen, das Opfer in die Stimmung zu bringen, die dem Loa gefällt. Und das kann eben über die, die Eigenschaft oder die Eigenarten, also zum Beispiel, wenn das Opfer sehr versoffen ist, dann gibt es Loas, die da sehr gerne reinfahren,
0: mhm.
1: äh, über die Opfergaben, die ich dem Loa darbringe da und auch über die Blutschuld die ich manchen Loas darbringen muss, erreiche ich das, dass dieser Loa in das Ziel einfährt.
0: Und Blutschuld heißt der anrufende, verliert einen Lebenspunkt, ne?
1: Genau. Oder auch zwei, je nach Loa. Ja, okay. Ähm, was noch wichtig zu erwähnen ist, es ist nicht ganz so wie bei der Trefferermittlung, ich habe drei Karten, du hast drei Karten und wir gucken, ob wir die gleichen haben, sondern ich spiele die Karten nacheinander
0: aus. Richtig, ja, stimmt. Und für je, wenn ich die Karte, die du ausspielst, auch habe, lege ich sie einfach ab und sag, hier, konter ich, wenn ich sie nicht habe, muss ich eine meiner drei Karten aussuchen und ablegen. Und kann dann das Pech haben, dass ich damit die Karte ablege, die du als zweites auswählst. Genau, das kann passieren.
1: Also du kannst eine Karte entweder komplett blocken, abschwächen oder eben durchkommen lassen als Verteidiger. Äh, genau, komplett blocken hast du schon gesagt. Ich habe die gleiche Karte, dann wird meine geblockt und hat überhaupt keine äh, Wirkung mehr. Wenn sie abgeschwächt wird, das geht nur, wenn die bevorzugte Opfergabe da ist. Ja, dann, also ich habe zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, nüchtern und triebhaft, beides hat eine Kerze und ich spiele nüchtern aus, du hast triebhaft auf der Hand, dann kannst du die Kerze von triebhaft nutzen, um die Kerze von nüchtern
0: aufzuhalten. So, und am Ende wird dann geguckt, wie viele Punkte du im Prinzip hast, also bevorzugte Opfergaben plus äh, Aspekte und so weiter.
1: Genau, es gibt einige Boni und Mali, also zum Beispiel, wenn ich eine Sichtlinie, oder wenn ich keine Sichtlinie habe, kriege ich, einen, wird was abgezogen. Wenn ich äh, Kultisten um mich drum habe mit der Eigenschaft mystischer Chor, dann kriege ich Boni dazu. Da gibt es eine Tabelle irgendwo, die hat man relativ schnell auch auswendig drauf. Die ist wahrscheinlich hinten, nehme ich an. Nee, die ist vorne bei den Loas.
0: Auf den Namen. <lacht> Ich suche Tabellen immer irgendwie hinten in solchen
1: Büchern. Ja, also Tabelle ist auch übertrieben. Das ist so ein schöner Absatz.
0: Der hier irgendwo sein müsste. Du weißt, was du suchst. Das suche ich. Ah! Für jede Anrufungskarte, die nicht negiert worden ist, plus zwei, Bevorzugte Opfergabe, die nicht abgespricht worden ist, plus zwei. Und, und so weiter und so weiter. Mhm. Und am Ende muss ein positiver Wert rauskommen, wobei so ein Loa auch noch einen, da auch wieder noch einen Wert hat, ne? eine Dominanz.
1: Genau, jeder Loa hat eine Dominanz, die kann von 0 bis 3 reichen, erschwert die Anrufung um den entsprechenden Wert. Und nachdem ich eine Zahl ermittelt habe, ziehe ich noch eine Schicksalskarte. Und wenn die kleiner ist als dem ermittelten Wert, dann ist die Anrufung geglückt.
0: Das ist die normale Anrufung. Es gibt aber noch die Mechanik, dass man eine schnelle Anrufung macht. Genau.
1: Also die schnellen Aufrufungen sind als PDF veröffentlicht worden. Und es geht jetzt nicht mehr darum, oder die, die Eigenschaften haben jetzt sind jetzt nur noch die Namen der Karten. Die haben jetzt keinen kein Wert mehr für die Anrufung. Und ich spiele aber immer noch drei Karten gegen drei Karten. Mhm. Und kann eine Karte aber nur noch komplett blocken oder gar nicht blocken. Ja. So, ich muss jetzt als, äh, als Anrufender muss ich mindestens eine Karte durchbekommen, um meinen Bonus ausrechnen zu können. Und ich kriege Bonus oder mein Bonus ist, äh, wird bevorzugte Opfergabe genannt. Jede bevorzugte Opfergabe generiert eine bevorzugte Opfergabe. Opfergaben mhm. Opfergabenpasch, also wenn ich zwei Karten oder drei Karten mit dem gleichen Symbol habe, ja, was nicht die bevorzugte Opfergabe ist, dafür kriege ich auch eine zusätzliche bevorzugte Opfergabe. Und die Boni und Mali, die auch schon für die anderen Anrufungen gelten, äh, generieren auch eine bevorzugte Opfergabe oder
0: ziehen eine ab. Und ich muss am Ende nur ein positives Ergebnis erreichen und ziehe keine Schicksalskarte mehr. Genau. Am Ende Ziel reicht
1: es, wenn ich eine, eine bevorzugte Opfergabe durchbekommen habe, reicht es, um den Loa anzurufen.
0: Das ist übrigens analog zu den Battles-Regeln. Ach so, mit dem, über die müssen wir nachher auch noch reden, die die normale Kartenmechanik ein bisschen modifizieren. Genau. Was mich da mal interessieren würde, vielleicht weißt du das, äh, das ist ja im Prinzip, ist die Kartenmechanik ja auch nur ein Verfahren für Wahrscheinlichkeitsermittlung. Deswegen gibt es manche Karten häufiger und andere seltener. Das ist ja auch eine Verteilung. Ähm, nur eben nicht gleich verteilt wie mit dem bösen W-Wort, sondern eine andere Verteilung. Bleiben die Verteilungen, also die Wahrscheinlichkeiten, gleich mit den schnelleren Varianten? Hast du dazu mal was gehört, gelesen? Kannst du dazu was sagen? Du darfst auch Nein sagen, wenn du es nicht <lacht> weißt. Das ist vollkommen okay. Also du meinst jetzt die Schicksalskarten, Battles und Normal. Ja, ist es wahrscheinlicher, ähm, also ist es leichter, Loas durchzubringen mit der schnellen Mechanik oder mit der normalen Mechanik oder ist es gl vergleichbar gleich?
1: Also ich meine, es ist vergleichbar gleich, allerdings äh, gefühlt ist es für den Kult auf jeden Fall einfacher, zumindest die LoAs mit wenig Dominanz durchzubringen. Okay, okay. Weil es tatsächlich meistens reicht, eine Karte durchzukriegen und dann kriegen sie durch den Bonus, den sie als durch den Kult generieren, schon so viel. Boni dazu, dass es einfach reicht, eine Karte durch und die Anrufung gelingt.
0: Und so vom, von der Trefferverteilung her bei Battles, äh, mit den Battles-Karten und mit dem Schaden, hast du das Gefühl, äh, das ist ungefähr auch auf dem gleichen Niveau? oder?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also bei Battles, die Verteilung der, der Werte ist auch ähnlich den, oder, oder gleich, also gleich nicht, es sind mehr Karten, aber ähnlich ja. dem, den normalen Karten. Ähm, ja, wir reden ja auch gleich nochmal über Battles. Richtig, da,
0: da kommen wir gesondert zu. Es hat mich nur mal so interessiert, weil ich mich dann immer frage, so ähm, ist es vielleicht sogar von Vorteil, wenn ich mich mit meinem Gegner darauf einige, dass wir mit den schnellen Regeln spielen, oder ist es für einen von uns beiden vom Nachteil? Weil Battles ist ja schon eine schnell, viel viel schnellere Mechanik. Also, aber, also, ja. aber, aber dazu dann später mehr. Ja. Eine Sache, die ich noch an äh, möchten anmelden, eine an Sache, die ich noch anmerken möchte zu den Loa Karten ist. Die Loa-Karten kann man auch benutzen als Trefferkarten. Und das ist wieder so etwas, das ist diese, diese, dieser Funken-Cleverness, den ich Freebooters Fate immer unterstelle in der Mechanik. Da, wenn, du brauchst nicht zusätzlichen Satz Karten. Äh, du brauchst ihn schon, wenn du mit Loas spielen willst, weil da die Opfergaben und die äh, Aspekte draufstehen. Aber du brauchst dann deine trefferzone nicht mehr. Also du musst nicht noch ein Kartenstapel mehr mitschleppen, sondern es reicht der eine, weil du es eben für beides benutzen kannst. Weil da eben unter nüchtern steht halt auch rechter Arm, unter triebhaft steht auch Unterleib und es ist statt äh, dem Goblin, der den Arm in der Schlinge hat, ist eine kleine Voodoo-Puppe abgebildet mit einem Piratenhut drauf und die Voodoo-Puppe hat in dem Teil, wo man trifft, Nadeln. Ja. Und das ist wieder so ein super Detail, als ich das gesehen habe, dass man die als Trefferkarten benutzen kann. Fand ich richtig, richtig cool.
1: Ja. Das haben sie sehr gut umgesetzt und da ist auch ja. wieder dieser Zwinkerhumor mit bei.
0: Richtig, da ist wieder dieses Augenzwinkern und da ist einfach auch wieder dieses Wir-denken-uns-was-dabei. Ja.
1: Und vor allem auch, dass triebhaft der Unterleib
0: ist zum Beispiel. Ja. Auch da sind so... <lacht> und nüchtern ist der rechte Arm und äh, versoffen ist der linke Arm und dann hält die Voodoo-Puppe natürlich auch eine Schnapsflasche in der linken Hand. Natürlich. Es ist, es ist großartig, es ist wirklich einfach großartig. Mein Respekt an denjenigen, der die Idee hatte. Ja. So, und äh, nachdem wir jetzt über die Loas geredet haben, möchte ich nochmal einen Charakter ansprechen, der mir eben beim Durchblättern aufgefallen ist. Ein Armada-Modell. Du kannst dir, glaube ich, denken, welches ich meine. Ich habe die Seite ja schon auf. Ramon Borodino, und er sieht aus wie James Bond.
1: Ja. Da haben wir wieder <lacht> die Popkultur aufgegriffen.
0: Er sieht wirklich ein bisschen aus wie Sean Connery damals. Ja, das stimmt. Ist auch ein großartiges Modell. Also auch von auch, den. Auch die Pose. Es, ja. ist, es ist unglaublich. Ja. Also dieses Augenzwinkern auch da wieder, ähm, bei den Söldnern gab es schon Clara Cadora die aussieht wie Lara Croft. Es gibt Yogo Yogo, den Goblin, der aussieht wie Yoda, und äh, Indiana Jones ist auch ein Goblin.
1: Es gibt äh, Don Pavo, der Sean Connery aus Highlander.
0: Wunderschön, einfach wunderschön. Ähm, dann. Ähm, Mit dem Fronfedermantel. Schlimm anzumalen. Liebe Freebooters Fate Redaktion. Liebe Freebooter Managers. Ich warte auf den Bruderschaftsanführer, der aussieht wie V aus V wie Vendetta. Zwinker, Zwinker. Ja, ihr wisst, was ich meine. Passt auch in die Zeit. Ich möchte einen Guy Fawkes. Ich denke mir auch einen italienisch klingenden Namen für ihn aus. Ich bin gespannt. Ich schicke denen einfach meinen Entwurf und dann müssen sie das Modell kneten. Ja. Ja, ähm, was gab es denn an Figuren sonst noch Neues mit Mystic Spirits? Also klar, es gab den gesamten Kult, aber auch da gab es wieder für jede Mannschaft neue Modelle. Ja. Neues Gefolge. Das finde ich auch so schön, es kommen halt nicht nur neue Spezialisten, sondern es kommt halt auch neues Gefolge, das du mitnehmen kannst. Ja. Und halt auch Figuren, die jetzt nicht unbedingt zwangsläufig jetzt was alle was mit dem Kult und mit den Loas zu tun haben, weil hier äh, die äh, Piraten kriegen einfach den Seemann die Seefrau und ist einfach ein Kämpfer, hat ein Entermesser und ein Dolch und kann gut klettern. Ja,
1: so. ist ein bisschen günstiger als die anderen Piratengefolge, Das ist ja bei den Piraten, kosten sie ja alle gleich viel und sind relativ teuer für Gefolge. Was natürlich auch schön ist, da man sie auch einfach eins zu eins tauschen kann, wenn man eine Mannschaft hat und einfach mal sagt, ich möchte ein bisschen was anderes ausprobieren. Aber macht es auch, finde ich, schwer bei 500 Dublonen mit sieben Modellen versucht man ja schon loszugehen, Da macht es das doch einfacher, wenn man mal hier zehn Dublonen sparen kann mit den Seemännern.
0: Äh, ja, wobei man ja auch sagen muss, das Gefolge bei den Piraten kann ruhig ein bisschen teurer sein, weil die Spezialisten dafür alle nicht so teuer sind. Ja, das stimmt natürlich. Also im Schnitt sind die Spezialisten bei den Piraten glaube ich billiger als bei der Bruderschaft. Ja, bei der Bruderschaft, die ist natürlich <lacht> das Extrembeispiel. Ist aber auch eine Elite-Armee, ja. die Bruderschaft, das Glasmesser, wie ich sie mal gerne nenne. Ja. Unglaublich zerbrechlich, aber auch sehr, sehr schlagkräftig. Oh, was ich gerade sehe,
1: es gibt in Mystic Spirits sind drei Charaktere drin, die damals in der Indiegogo-Kampagne von den Bäckern designt werden durften. Ah. Also es gab damals ein Pledge-Level, also dreimal wurde das vergeben, wo man eben fürs nächste Buch einen Charakter designen durfte. Oh, das ist natürlich cool. Welche drei Charaktere sind das? Das sind Captain Deset von den Piraten oder den Söldnern, je nachdem. Bearmee von den Amazonen und Crazy Paris von den Söldnern. Hm. Crazy
0: Paris sagt mir sogar irgendwas.
1: Ja, die hat eine Bombe dabei. Also Ach,
0: die hast du mal gespielt, ne? Äh, nee, die habe ich nicht gespielt. Hast Natürlich, du dich? Hast du auf dem Turnier vielleicht gegen sie gespielt? Oder du hast mir von ihr erzählt, weil du irgendeine andere Figur mit einer Bombe dabei hattest. Das kann auch sein. So. Doch, ich habe sie
1: mal gegen dich gespielt. Ja, das bei ein die, Spiel war da. Bei, dem,
0: bei den Boten, ne? Ja, genau. Ja, ja Da gucken, ich sie. kommen wir auch noch zu, zu dem, Da habe ich sie nach.
1: gerade fertig angemalt.
0: Stimmt, ja. Ich erinnere mich. Ähm,
1: ja, und das sind eigentlich sehr schöne Modelle. Also die, die Crazy Paris bringt eben die Bomben für die Nicht-Goblin-Mannschaften dazu. Die ähm, Desette ist, da merkt man sehr schön, wer da was machen wollte. Der, ich glaube, das war der Rüdi aus dem Forum, der da sehr aktiv ist. Der wollte unbedingt einen Piratenanführer haben, damit er auch Bonaccia von der Bruderschaft mitnehmen kann. Ah, und Desette erlaubt es, aus einer beliebigen Mannschaft einen Spezialisten oder ein Gefolge als Söldner anzuheuern.
0: Aber das ist natürlich wirklich sehr stark. Ja. Und äh, sie ist, glaube
1: ich, auch der erste Doppelcharakter gewesen. Also sie kämpft für Piraten oder für Söldner. Das heißt, man kann sie auch in jeder Mannschaft als Söldner anheuern.
0: Das heißt, ich kann jetzt in einer Piratenmannschaft dann wirklich einfach sagen, und ich wähle mir als Spezialist über Desert irgendeinen aus der Bruderschaft. Ja. Ah, das ist, natürlich, das ist natürlich interessant. Das wäre ja auch für Christine interessant. Die spielt ja die Piraten. Dann könnt Sie ja auch mal meine Figuren mit benutzen. Ja. Für ein bisschen öfter Spielen. Oder doch nochmal Goblins. Oder doch nochmal Goblins. Ich habe gerade schon gesehen, einer meiner absoluten Lieblingsfiguren von den Goblins ist auch mit diesem Buch dazugekommen. Pierre und Paolo. Ja. Pierre, der die Kiste trägt und in der Kiste ist der Tintenfisch Paolo, der acht Arme und acht Dolche hat. Und das finde ich so großartig. Ja. Das Modell ist auch super. Er hat
1: nicht nur Dolch, er hat auch eine Flasche in der Hand. Also im Tentakel.
0: Ja, ich finde das so gut. Also Truhe mit einem riesigen Oktopus drin, zweihändig. Ja,
1: wer will diese Waffe nicht haben.
0: Und auch da ist wieder dieser augenzwinkernde Humor. Ja.
1: Auch sehr schön, was ich finde, in, dem, in diesem Buch der neue Anführer für die Goblins. Das ist Grond. Das ist der Ork, der auf dem Grundregelwerk vorne drauf ist.
0: Ach stimmt, ich dachte gerade, den habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Ja, stimmt, Grond. Genau. Der Ork. Das ist auch der erste Ork, oder? Nee, der zweite. Der zweite. Im
1: Grundregelwerk gibt es ja schon Marlo Gordab, der ja der äh, Anführer auch aus der Starterbox ist. Ah. Und Grond ist sein Großvater. Ach, wie naheliegend. Marlo ist ja als Findekind zu den Goblins gekommen. Der wurde ja in einem Korb angespült. Marlo ist übrigens nur das Wort für Korb. <lacht> da ist er wieder. Der ja. Humor. <lacht> Großartig. Und Grond ist eben seit vielen Jahren auf der Suche nach seinem Enkel und hat aber leider in der Zeit auch Gedächtnisverlust erlitten. Das heißt, es gibt noch viele weitere Orks, aber wir wissen immer noch nicht, wo sie leben.
0: Ach, wie geil. Das ist auch wunderschön, so eine Ork-Goblin-Mischmannschaft zu machen. Die Orks sind wahrscheinlich größer und können besser zuhauen.
1: Die sind deutlich stärker, ja. ja. Wobei Grond tatsächlich auch eher ein Fernkämpfer ist.
0: Ja gut, er ist alt, ne? Genau. Der ist schon er, hat, ein bisschen älter. er hat drei Pistolen, ja, Hunden und ein säbel und... Ach gut, er kann harte Jungs als Ehrengarde mitnehmen.
1: Genau, die Ehrengardenregel haben wir noch gar nicht erwähnt. Die ist auch schon im Deep Jungle dazu bekommen. Die erlaubt es bestimmten Anführern oder erlaubt es ja, Anführern bestimmtes Gefolge als Ehrengarde anzuheuern. Dadurch erhöhen sich deren Kosten, aber sie bekommen eine Sonderregel dazu.
0: Ah, stimmt. Ja, genau. Das war, äh, das war eine Sache, die mich besonders interessiert hat. Weil für die Bruderschaft kam ja auch eine neue Anführerin dazu mit Mystic Spirits, meine ich. Genau. Die Meister-Harlekiner. Und die hat die Ehren regel auf die Harlekiner. Also diese Wurfmesser-Werfenden Akrobatiker. Und macht die noch ein bisschen besser, noch ein bisschen akrobatischer. Ja. Äh, ja, das wird dann übrigens kleiner Teaser für den Marathon äh, im Juli. Das wird mein Projekt, dass ich meine zweite Freebooters-Fate-Liste bemale. Im Eins meiner Projekte. Ich plane sehr, sehr viel zu malen im Juli. Ich habe da so einen kleinen Rekord von Gregor zu brechen. 1000
1: Modelle an einem Tag?
0: <lacht> nicht ganz, aber also Gregor hat ja letztes Jahr äh, behauptet, <lacht> 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 nein, Gregor hat letztes Jahr sehr viel gemalt und hat über 200 Modelle fertiggestellt in dem einen Monat. Das werde ich nicht schaffen, dafür bin ich zu langsam beim Malen. Äh, aber ich plane den dreistelligen Bereich. Also 42 Modelle ist natürlich das Grundziel. Ich habe letztes Jahr 58 oder so geschafft. Ziel für 2017 ist die 100. Ja. 100 Modelle. Wobei, jetzt werden wieder einige sagen, ja, 100 Modelle, mh, ja, das wird natürlich auch Fließbandarbeit, weil es eine Massenarmee wird, weil ich immer noch meine Untoten für Saga rumliegen habe. Aber das Feld kommt auch auf den Tisch. Ja. Das ist schon sicher.
1: Ja, ich muss sagen... Äh ich werde versuchen mitzumachen, allerdings lasse ich mir für die Freebooter-Modelle sehr viel Zeit. Insofern werde ich sie nicht fließbandmäßig bearbeiten.
0: Du kannst ja den Faktor ein Zehntel einrechnen. Dann musst du nur 4,2 Modelle schaffen.
1: Das könnte ich schaffen, ja. <lacht> Aber ich habe ja tatsächlich jetzt seit neuestem auch ein zweites System angefangen und habe noch Deadman's Hand-Figuren rumliegen. Und die werde ich dann mal versuchen, ein bisschen zügiger anzumalen.
0: Okay, äh, zurück zum Thema. Ja. Was gibt es zu Mystic Spirits noch zu sagen?
1: Es wurden auch noch mal einige Regeln überarbeitet. Aus dem Grundregelwerk und Deep Jungle? Genau. Also zum Beispiel der Sturmangriff wurde noch mal angefasst, weil das eine Regel ist, die viele Iterationen quasi durchlaufen hat. Wurde immer oft nachgefragt, wie genau funktioniert das jetzt und wann kriege ich den Bonus und wann nicht. Und
0: Mir ist aber jetzt in den paar Spielen, die ich gemacht habe, auch schon aufgefallen, dass Sturmangriff tatsächlich etwas ist, was man sehr häufig macht. Ja. Es bietet sich sehr häufig an, weil man halt eben seine äh, doppelte Bewegung gehen darf und noch eine Attacke machen darf und das in einer Aktivierung und kriegt sogar noch einen Stärkebonus, wenn man eben mindestens seine Bewegung gegangen ist. Genau. Und da sprichst du jetzt eine Sache an, die mich total rausgebracht hat, das hat mir jemand auf dem Turnier erklärt und das wollte ich gar nicht glauben. Wenn meine Bewegung angeschlagen ist, ich einen kritischen Treffer erlitten habe und deswegen nur noch die halbe ursprüngliche Bewegungsreichweite habe, muss ich bei einem Sturmangriff tatsächlich auch nur diese halbe Bewegung gelaufen sein, um den Stärkebonus zu kriegen. Ja. Das ist doch Käse. Ja. Das ergibt doch, also rein also regeltechnisch mag einen Grund haben, aber rein von der Vorstellung her, da ist jemand mit verkrüppelten Beinen, der nicht mehr so schnell laufen kann und der muss weniger Anlauf nehmen, um den gleichen Stärkebonus zu kriegen.
1: Ja es ist im Moment ist es die Regel sagt, dass das so aussieht. Es, also also es, es bezieht sich eben auf die aktuelle Bewegung in dem, im Regeltext und wenn du einen kritischen Treffer leidest hast, wird deine aktuelle Bewegung auf den niedrigeren Wert gesetzt. Dementsprechend kannst du dann einen Bonus kriegen.
0: Okay, gut, ich nehme das hin. Also es ist glaube ich die eine Regel, die ich ein bisschen seltsam fand ja. bisher. Okay Aha. Mystic Spirits, wir sind im Jahr 2013. Das Jahr, wo ich dann auch angefangen habe, tatsächlich. Aber du hast nicht mit Mystic Spirits angefangen?
1: Ähm, ja, ich habe mit den Goblins angefangen und habe mir damals, ich glaube, ich habe mir tatsächlich alles geholt damals.
0: Ja gut, wenn man nur ein System spielt und, äh, und... Und
1: mein Freund, der damals angefangen hat, hat tatsächlich mit dem Kult angefangen. Ah, okay. Deswegen musste ich da sowieso nachziehen. Ich verstehe. Ähm, was ich noch interessant finde, was ich gar nicht so mitbekommen habe, zu Mystic Spirits, zum Kult, gab es damals einen Beta-Test. Das heißt, die Starterbox mit den Regeln wurde, glaube ich, vorab verkauft schon. Also ich nehme an, auf der RPC, wie gesagt, ich war mhm. damals noch nicht drin. Ähm, und die Spieler konnten dann die Regeln spielen und testen und Feedback geben und dann wurde es nochmal überarbeitet.
0: Ah, Okay, also das heißt man hat ein bisschen noch seine Spielerschaft gehört.
1: Genau, also zum Beispiel El Fusilio hieß früher noch Kultistenführer. Das habe ich irgendwann mal mitbekommen.
0: Ich muss auch sagen, ich finde auch bei den Illustrationen, auf dem Titel von Mystics plötzlich finde ich es auch schon wieder sehr cool, dass halt alles drin steckt. Ne, Du hast die Trommeln, du hast die den mystischen Chor, du hast die äh, Seelentreiber, du hast sogar so ein Glor im Hintergrund schon zu sehen. Also es ist schon echt eine ja. schöne Grafik.
1: Und du hast einen Bruderschaftler und einen Goblin mit. Auf. Ja,
0: ja, die, die habe ich auch schon entdeckt. <lacht> dass sich hier ein Goblin versteckt dass da einer von der Bruderschaft in den Bäumen sitzt. Und das Schöne ist, der Goblin ist sogar Moby Duck.
1: Das ist ja auch ein sehr prägnantes Modell.
0: Das ist der mit dem Hai auf dem Rücken und der Bombe in der Hand, ne? Genau. Ah, hier sind auch zwei Sanzame im Hintergrund zu ja. sehen, wie sie aus dem Wald kommen. Ja. Ähm, das ist
1: ein sehr schönes Cover.
0: Sollte man vielleicht mal überlegen, das als Poster rauszubringen auf Hochglanzpapier. Schiebt es. Großartig.
1: Aber ich weiß nicht, ich glaube, die Poster sind auch schon alle vergriffen.
0: Neue Auflage. <lacht> okay, gut. Also, gehen wir weiter. Ja. Mystic Spirits, die zweite große Erweiterung. Wieder kam eine Mannschaft dazu. Und jetzt sind wir im Jahr 2013. Mhm. Und eine Fraktion, die es vorher als Einzelmodelle gab, kriegt eine Starterbox und kann als eigene Fraktion gespielt werden. Die Ostleonorische Handelsgesellschaft. Genau, die Söldner. Auch eine Mannschaft, die du gerne spielst, ne?
1: Ja, ich hab. Wie gesagt, ich habe damals mit den Goblins angefangen, aber mich inzwischen zu den Söldnern umentschieden, also was heißt umentschieden, als ja, habe jetzt Lust gehabt auf die Söldner und da gespielt. Ähm, tatsächlich damals nicht mit der Starterbox angefangen für mich, sondern erst später mit dem Tales of Longfall 2 sind sie richtig interessant für mich geworden. Ähm, ich habe zu Beginn des Spiels eigentlich gesagt, Söldner, ah, die passen irgendwie nicht so richtig in die Mannschaften rein und ich habe auch die Goblins gespielt und die Söldner, die es bis dahin gab, waren alles Menschen und das passte irgendwie nicht, überhaupt nicht dazu und dadurch ja, waren sie für mich eigentlich uninteressant, aber sie haben es dann geschafft, doch für mich interessant zu werden, weil ich eben weg wollte von der Massenmannschaft mit den vielen schwachen Goblins und mal einfach eine Elitemannschaft spielen wollte.
0: Und das sind die Söldner auch, also...
1: Ja, die Söldner sind einfach Spezialisten in ihren Fachgebieten. Also es gibt äh, super Fernkämpfer, es gibt sehr, sehr starke Nahkämpfer, es gibt gute Arounder. Und dank der Söldner Starterbox, die ja viele, äh, also die äh, mit den Popkulturen ja gespickt ist. Ja. Also Clara Cadora, der Don Pavo und auch der Indiana Jones Goblin kommen ja alle aus der Starterbox. Seitdem ist es möglich, Söldner anzuheuern. Und es ist, was sehr besonders ist, im Gegensatz zu den anderen Mannschaften, man muss kein Gefolge mitnehmen.
0: Das wollte ich gerade fragen, wenn du sagst, es ist so eine Spezialistenarmee. gibt es überhaupt Söldner-Gefolge? Nein,
1: es gibt kein äh, Gefolge, was nur zu den Söldnern gehört, aber die Söldner-Anführer haben die Sonderregel, dass sie Gefolge anderer Mannschaften mitnehmen können.
0: Also ich kann nicht Piratengefolge gefolge anheuern?
1: Äh, je nach Anführer, also klar... Äh, äh, Kapitana Roya kann aus dem, vom Piratenanführer Matelos und Tiradoros mitnehmen. Und der Don Pavo kann von der Armada As, äh, Asaltores und Seesoldaten anheuern.
0: Aber ich muss, ganz explizit, ich muss
1: nicht. Nein, du musst nicht. Und du darfst auch erst Eingefolge anheuern, wenn du mindestens zwei Söldner als Spezialisten angeheuert hast.
0: Verstehe, also das ist wirklich eine Elite-Armee, weil Spezialisten sind ja immer recht teuer in der Heuer. Das heißt, das, sich. das heißt, man hat nicht so viele davon zur Verfügung. Das heißt, die Söldner kämpfen in Unterzahl.
1: Ja, also man, es gibt relativ günstige Söldner. Man kann damit auch sehr viele Modelle kann man mitnehmen, aber man kann auch die Goblins nur mit teuren Spezialisten spielen. Im Normalfall bist du in der Unterzahl. Also mehr als sieben Modelle wird schon sehr schwer mitzunehmen und sieben ist ja eigentlich der Standard bei
0: 500 Dublonen. Auch das geht mit der Bruderschaft auch kleiner, habe ich festgestellt. Ja, mit
1: den Söldnern auch sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, also eine Besonderheit noch, die Söldnermodelle werden in einer Söldnermannschaft um fünf Dublonen günstiger. Damit du eben... Damit ich doch noch Mannschaft mitnehmen kann. Also es ist eben, äh, in den Kosten sind diese fünf Dublonen halt eingerechnet, wenn du sie in anderen Mannschaften spielen willst, um es eben... Ja, sie also sind eben sehr gut in ihren Gebieten und das man soll will eben nicht die Fraktion so sehr verwässern
0: dass die Kosten da zu günstig sind. Ich verstehe. Ja, ich habe Söldner nämlich in den meisten Spielen immer als so eine Mechanik, des ja Gleichgewichts wiederherstellen war, weil sie meistens dafür dienen, einer Mannschaft, die zum Beispiel überhaupt keine Fernkämpfer hat, Fernkämpfer zu ermöglichen oder einer, jetzt habe ich mir schon Mannschaft gesagt, aber in jedem Spiel eigentlich, einer Fraktion, die irgendetwas nicht kann, zumindest die Möglichkeit zu geben, das im Ansatz zu können so wie ich jetzt zum Beispiel bei der Bruderschaft das ist ja eine klassische Nahkampfarmee die wollen gerne in den Nahkampf der Dolch von hinten in den Rücken ja ist inzwischen ist das auch etwas aufgeweicht inzwischen haben sie ihre Armbrüste aber die Bruderschaft hat zum Beispiel kaum Schwarzpulverwaffen richtig und ich habe mir mich bewusst dafür entschieden eine Bruderschaftsliste Schwalbe aufzunehmen eine Söldnerin die halt waffenstarrend ist, die hat halt drei Pistolen und äh, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit sind die nicht leer nach dem Schießen, weil sie einfach irgendwie immer noch eine Pistole aus dem Gürtel zieht, äh, war für mich halt eine Option, eine ziemliche Waffenplattform in die Mannschaft zu kriegen. Also jemanden, der sich irgendwo hinstellt und sagt, so, und alles, was jetzt zu nah rankommt, knall ich ab. Ja. Ha hast du halt bei der Bruderschaft mit den Armbrüsten, die nach jedem Schuss halt nachgeladen werden müssen und äh, eher seltener.
1: Das ist richtig, wobei auch die Schwarzpulverwaffen grundsätzlich nachgeladen werden müssen.
0: Ja, klar, aber Schwalbe halt nicht.
1: Genau, Schwalbe ist da die große Ausnahme. Für mich war tatsächlich auch der Einstieg in die Söldner die Mystik, weil ich habe auch zusätzlich zu meinen Goblins mit Yogo Yogo, also wo ich die Mystik schon hatte, hatte ich auch Piraten und Bruderschaft bei mir stehen und wollte da auch Mystik mitnehmen können. Und da musste ich tatsächlich auf die Söldner aus dem Mystic Spirits zugreifen. Das sind die Theresa und die Estrella, die eben Wohlwollen bzw. Missgunst erlauben mitzunehmen, die Loas. Haben wir vorhin gar nicht erwähnt, ne? dass die Loas
0: aus verschiedenen Aspekten kommen. Nee, stimmt. Wir haben die Aspekte erwähnt. Aber also
1: ne, die Aspekte haben wir ja, also die Eigenarten. Ja. Aber es gibt eben die Loas kommen aus vier verschiedenen Lehren, ist das glaube ich das offizielle Wort. Aus der Wildnis, aus, vom Tod, aus der Missgunst oder vom Wohlwollen. Und je nach Art, oder also jeder Mystiker kann nur Luas aus speziell, bestimmten Lehren anheuern. Um das nochmal erwähnt zu haben. Und <lacht> sehr gut. Da waren eben die Söldner, oder mein Einstieg in die Söldner war die Mystik eben mit den beiden erwähnten Modellen, weil ich gerne die Möglichkeit haben wollte, in jeder Mannschaft Mystik spielen zu können. Und dann waren das tatsächlich meine ersten Söldnermodelle. Und äh, ja, dann hat sich das so nach und nach bei mir dann weiterentwickelt, dass ich gesagt habe, ach, eigentlich gefallen mir die ja doch ganz gut, die Söldner, und haben auch tolle Regeln. Jetzt Man kann sie jetzt auch als eigene Mannschaft spielen, und mhm. äh, ich habe sie eben dann doch auch als Erweiterung für die Mannschaften, die ich schon habe, gesehen, weil ich dann gesagt habe, okay, fange jetzt noch eine vierte Armee an, dann nehme ich eine, die ich auch in den anderen mitverwenden kann.
0: Ja, das ist natürlich so eine Überlegung, die ich selbst nie hatte, weil ich bei jedem Spiel immer sage, so eine Fraktion gefällt mir ganz gut und die möchte ich dann spielen. Und du sagst halt, ich mag das Spiel gerne, also möchte ich auch die anderen Fraktionen spielen. Ja. Für mich war es halt immer die Bruderschaft wegen venezianischer Maskenball. Und ähm, die neue Fraktion, die jetzt kommt, damals, wenn es sie damals schon gegeben hätte, dann... So, nur vom Design der Figur, mehr kann ich ja noch nicht beurteilen. So, ja. ähm, Söldner... Fand ich immer interessant, oder finde ich jetzt interessant, weil man sie halt in jede Mannschaft reinnehmen kann. Ich selbst benutze ja auch schon einen Söldner. Kommt vielleicht irgendwann auch nochmal ein zweiter dazu. Es gibt ja auch schon Charaktere, die sowohl Bruderschaft als auch imperiale Armada sind. Also, genau, keine Söldner in dem Sinne, aber so wie Deset für die Piraten und für den Kult arbeitet, arbeitet, nee, für die Piraten und für die Söldner, Genau. Äh, arbeitet halt, ich weiß nicht, wie ihr Name ist, aber es gibt halt auch eine Figur, die... Ah, Alicia. Ja, die arbeitet für die Bruderschaft als Zanzame-Jägerin oder eben. Das war doch die, ne? Die? Genau, ja. Genau. Für die Bruderschaft oder, oder für das die Imperium. Armadum. Eigentlich ein Imperiumsmodell, das vom Fluff her auf der Insel gestrandet ist und sich irgendwann dem der Bruderschaft angeschlossen hat oder irgendwie so, ne? Äh, nee, gar nicht mal. Sie ist eben
1: eine Doppelagentin. Ach, eine Doppelagentin, ja. Also, also sie, sie ist eben in den Reihen des Imperiums, aber verfolgt trotzdem die, das, die Ziele der Bruderschaft.
0: Ah. Ja, Doppelagenten sind mein Lieblingsagenten, neben Tripleagenten. <lacht> so, das war 2013. Wir, ge wir gehen in der Chronologie wieder ein Jahr weiter. Wir kommen nach 2014 und zum ersten dünneren Buch Tales of Longfall La Loche de Brujas äh, einer kleinen Kampagne, ne?
1: Genau, das sind kleine Kampagnenerweiterungen. Das wurde damals viel gewünscht, dass eben auch Szenarien, Kampagnen, oder, ja, dass Kampagnen gespielt werden können. Und äh, bei dem Buch tatsächlich eine Besonderheit bis dahin: Es äh, sind damals alle Charaktere, die in dem Buch veröffentlicht worden sind, sind äh, zum Spiel auch erheblich gewesen. Das war bis dahin wurden die Bücher immer ver veröffentlicht und die Charaktere kamen erst später dazu.
0: Verstehe. Also zum ja.
1: Teil. Manche waren dann schon da, aber ja. Und äh, ja, die La Noche de Bruja, eben die Nacht der Hexen, spielt zu Halloween, wenn man so will. Mhm. Ist eben, äh, ja, also alles ein bisschen gruselig angehaucht, eben auch um das Thema des Kultes quasi auch weiterzutreiben. Und das spielt sich auch im Design des, des Heftchens sehr schön wieder, weil die Seiten sind einfach alle mal schwarz. Mit weißem Text. Genau, statt äh, wie ur, äh, ursprünglich eben äh, schwarzer Text auf Pergament-Optik. Mhm. So, auch
0: hier kriegt jede Fraktion wieder ein paar neue Modelle.
1: Genau, und auch da wird das Gruselthema weitergeführt. Ge also ich finde zum Beispiel sehr schön, die Bruderschaft bekommt Senior Nefando, was eigentlich kein eigenständiges Modell ist, sondern ein, äh, eine Erweiterung für den Dottore, der sich damit gestalt wandeln kann. Also man darf immer eins der Modelle, Dottore oder Nefando, darf nur auf dem Feld sein. Senior Nefando. Senior Nefando. Ja.
0: Dr. Jekyll und
1: Mr. Mr. Hyde. Hyde. Ja. Genau. Das große Thema <lacht> aufgegriffen. Richtig, ja. Und äh, was ich auch sehr schön finde, der Dottore war wohl ein recht unbeliebter Anführer und dadurch gibt man ihm eben nochmal einen neue, neuen Aspekt mit, um ihn eben auch nochmal den Spielern interessanter zu
0: machen. ist eigentlich eine, eine schöne Idee, so eine Art Redcon ohne das eigentliche Modell anzufassen. So, ich habe es jetzt mal durchgeblättert. La Nace de Brujas war damals auch bei diesem Tausch, den ich gemacht habe, dabei. Aber ich wollte halt nicht das Szenario oder die Kampagne lesen, bevor ich überhaupt irgendwas gespielt habe. Deswegen habe ich es immer, hab immer nur mal angeguckt im Regal. Sechs Szenarien, wenn ich mich gerade nicht verzählt habe. Oder fünf Ja. fünf? Fünf, fünf Szenarien. Fünf. Die eine kleine Kampagne erzählen, eine kleine Geschichte erzählen. Genau. Es gibt also auch immer wieder ein bisschen Fluff vor dem eigentlichen Szenario. Ja. Und jede Mannschaft kriegt, ja, so ein paar neue Mitglieder. Wobei hier zum Beispiel El Enterrador, also der Totengräber, Piraten oder Kult. Genau.
1: Also eigentlich ist für jede Mannschaft ein Modell gekommen, aber dadurch, dass eben zwei Doppelmodelle, also einmal die Alicia und einmal der El Interrado gekommen sind, haben zwei Mannschaften zwei Modelle dazu bekommen. Mhm. Beziehungsweise der Kult sogar drei Modelle, weil Calvario Viguetta noch seine Valagonejos mitbringt. Die sind sowas ähnliches wie Sansame aber äh, der, äh, der Calvario hat das nicht ganz so drauf mit den Menschen umwandeln, deswegen hat er Affen dafür genommen. <lacht> Und um das nicht zu zeigen, dass das Affen sind, hat er sie als Strohpuppen verkleidet. Achso, hier,
0: ich sehe es hier, Ballam Goneko. Genau. Ah, so, das sind Affen in Strohpuppen. In Strohpuppenverkleidung, Ach, genau. Das ist, ja, das, das ist auch wieder so dieser Augenzwinkernde Humor, ne? Ja. So wie bei Monkey Island am Ende, wo in dem Hochzeitskleid auch einfach zwei Affen stecken. Ja. <lacht> das ist, ja. fiese Nadelhände rechts und links als Waffen furchtlos immun gegen Gift, Mob und Tump ja. also die sind ein bisschen schwächer als die Sansame
1: also ich glaube im Nahkampf sogar ein bisschen stärker aber haben deutlich weniger Lebenspunkte aber sie haben den Vorteil, sie können Befehle erhalten und äh, komplexe Aktionen, also zum Beispiel einen Sturmangriff können sie ausführen, das können die Sansame beides nicht
0: ja, ich sehe es sehr interessant, wir haben über die Preise gar nicht geredet, ich finde halt ein vollfarbiges Heft mit fünf Szenarien und den Regeln für die neuen Modelle, ein Zehner, ist total fair. Ja. Also ich finde die Preisgestaltung von den Erweiterungsbüchern, auch von Grundregelwerk und Haltheim, bei vollfarbigen Regelwerken immer total fair gestaltet.
1: Und die Kampagne ist auch sehr schön aufeinander aufbauend. Es geht ja um Mrs. Juanijo, deren Mann ja zu einem Sansame gewandelt wurde. Allerdings äh, kann man bei ihm nicht einfach die Fäden durchschneiden, wie bei einem normalen Sansame, damit die Seele wieder zurückkommt, sondern der äh, der, der Sansame-Ersteller hat da irgendein Ritual angewandt, dass das nicht geht und jetzt versucht sie die, ähm, die Zutaten zu finden, um das Ritual, also um ein Gegenritual ausführen zu können und heuert eben dafür die Mannschaften an.
0: Ah, deswegen kannst du es auch wieder mit jeder Mannschaft spielen.
1: Genau. Ähm und äh, eigentlich also die äh, Modelle, die jetzt hier vorgestellt werden, die Charaktere entsprechen äh, so wie man sie bekommt quasi den also wie sie ihren, ihren Zustand nach der Lanortche de buch Buchas also wenn die Kampagne eigentlich schon durch ist also es wird empfohlen sie tatsächlich nicht für die Kampagne zu benutzen
0: die Charaktere genau
1: also einige geht, kann man sehr gut dafür benutzen, andere eher, sind eher schlechter zu benutzen, weil zum Beispiel der Totengräber hat in einem Szenario auch einen Auftritt und ist dann als NPC dort. Ah, okay. Und deswegen ist es nicht so gut, wenn man seinen eigenen Totengräber mitbringt.
0: <lacht> ja gut, okay, das kann ich nachvollziehen. Ach, ich mag, ich mag das Design. Ja. Ich mag das Design wirklich gerne. Ich blätter auch gerne da drin, auch wenn ich jetzt natürlich keine Zeit habe, das alles zu lesen. Mhm. Ähm, wie heißt eigentlich hier dieser harlequin verschnitt
1: Ja, das ist die Kali äh, Venge. <lacht> ja. Die, mhm. ähm, ich glaube, auf Lollipop Chainsaw heißt das Spiel. Ja, Lollipop Chainsaw. Chainsaw Charakter?
0: Ja. Ich habe es nie
1: gespielt. Ich habe es vorher keinen äh, Kontakt dazu gehabt. Hast du eine
0: Xbox-Anleitung?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Sieht inzwischen tatsächlich ein bisschen aus wie Harley Quinn aus dem Suicide Squad.
0: Ja, aber sie ist ja halt lange vor Suicide Squad äh, erschienen, ja. Genau.
1: Und ist der damals der limitierte Charakter, die limitierte Messemini gewesen.
0: Wie heißt die Figur denn noch in, in Lollipop Chainsaw? Die heißt da glaube ich sogar Juliet Star oder irgendwie so?
1: Wie gesagt, ich habe keine Ahnung.
0: Okay, ja, nee, aber stimmt. Das ich ist, das ist, das ist, habe mich an Harley Quinn jetzt erinnert, aber es sieht tatsächlich auch mit diesem Ketten, äh, also mit diesem Sägeschwert mhm. viel mehr wie die Figur aus äh, Pop Chainsaw aus. Der schöne Sägeschwert Schwert. Das Sägeschwert -Schwert, ja. Wer ist denn das? Der Fisch. Sägefisch. Sägefisch. Sägefischschwert, Sägefisch. Sägefisch. das wollte ich sagen. Schwertfisch. Ja, Schwertfisch. Weil der Schwertfisch hat doch gar keine hat der Sägezähne am Schwert. Gibt den Segelzahnfisch? So gibt irgendwas irgendwas
1: gibt es da. Und das Schwert, da, daraus hat sie sich ein Schwert basteln lassen. Cool. <lacht> und finde ich auch sehr schön, wieder hier dieser, dieser Detailreichtum. So, Sie ist offiziell in keinem Buch quasi erschienen, weil sie eben die limitierte Figur nur ist. Aber sie krieg, äh, kommt in der Geschichte von Senor Nefando, kommt Nefando vor. Da wird ihr Hintergrund kurz beleuchtet und sie wird eben auch auf den Bildern abge, äh, dargestellt. Also
0: ja, sie ist im Hintergrund zu sehen. Genau. Carly. Sie sieht wirklich aus wie die Figur des Lollipop Chainsaw. Oh. Ja, ich nehme das mit äh, Harley Quinn zurück. Ich hab, jetzt, wo du es sagst, ja. Ja, auch auf dem Cover ist ja die gute Alicia zu sehen und der Enterrador und im Hintergrund Nefando. Ja. Auch da wieder wunderschönes Cover.
1: Das allerdings nicht als Poster erschienen ist.
0: Ja, denkt mal drüber nach, wie Managers. Ich würde es mir hinhängen. Ich auch. Wir gehen weiter in der Chronologie und sind bei 2014 angekommen. 2014 sind die Nebenmissionskarten erschienen. Ja, wir waren ja schon 2014. Stimmt, dann hat schon die Buchhaz war auch 2014. Genau. Aber wir sind immer noch 2014. Nebenmissionen. Ähm, ich versuche das mal zu erklären, weil ich mit denen schon gespielt habe. Man zieht fünf Karten, vier Karten. Von den vier Karten äh, wählt man drei aus. Eine legt man quasi ab. Oder man sagt, man legt alle vier ab, zieht drei neue, muss dann aber die drei nehmen. Und da sind kleinere Aufgaben drauf, die man für zusätzliche Siegpunkte in der Partie erledigen kann. Das sind dann zum Beispiel so Dinge wie Holzbein, aus Holzbein schlagen oder so, dass man fünf Treffer in die Beine beim Gegner landen muss, die erfolgreich durchkommen. Weil die müssen keinen Schaden anrichten, die müssen nur durchkommen. Die müssen oder? nur treffen, genau. Oder ähm, Ist aber auch schwer genug. Ja, oder fünf Kopftreffer, mhm. weil der Gegner weiß ja natürlich, dass du dieses Ziel hast. Also achtet der vielleicht ein bisschen mehr auf seine Beine und ein bisschen mehr auf den Kopf, Bringt dann wieder so eine psychologische Komponente rein, weil du kannst natürlich auch dann absichtlich nicht auf den Kopf schlagen. Der Gegner stellt sich aber darauf ein, dass es das früher oder später passiert. Genau. Naja, oder so Dinge wie, ein Gefolgsmann muss den gegnerischen Anführer killen, der Königsmörder und so weiter und so weiter. Das sind halt so kleinere Aufgaben, die allerdings das Spiel nochmal enorm bereichern, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich habe sie, sie sind ja damals quasi vorveröffentlicht worden auf dem ersten offiziellen Turnier da bin ich in der glücklichen Lage gewesen, sie auch zu bekommen und mit ihnen spielen zu können. Und es kam dann einfach mal in einem der letzten Spiele zu der Situation, dass die, ich glaube, ein, ein Piratenspieler hatte noch die Mission, dass er drei Leute schubsen muss. Und dann hat er einfach mal in der letzten Runde, weil er eh nichts mehr sinnvoll groß machen konnte, hat er angefangen, die Königin der Schatten zu schubsen. Und hat sie dann kritisch in den Unterleib geschubst.
0: <lacht> Kritisch in den Unterleib schubsen klingt aber auch ein bisschen wie ein Euphemismus. Naja, ich glaube, einen Charakter hat er dann sogar vom Spielfeld
1: geschubst und dem dadurch noch ausgeschaltet. Und gerade Schubsen ist eine Aktion, die man oft vergisst anzuwenden oder auch nicht anwenden möchte, weil man doch lieber halt jemandem weh tun möchte. Man möchte lieber Schaden machen. Genau. Und dementsprechend, äh, ja, es macht einfach Spaß, so nochmal diese kleinen Nebenmissionen zu haben, die einfach mal noch das Spiel in eine andere Richtung treiben können. Oder dass man dann mal sagt, oh, ich schicke meinen Anführer vielleicht nicht nach vorne, weil der muss ja noch überleben. Und das hat schon Schaden bekommen.
0: Für mich ist das halt so ein klassisches ähm, mitnehmen Artikel Hat halt den niedrigsten Preiscode. Ich weiß nicht, A, sind das momentan 10 Euro oder irgendwie so? Ich glaube sogar weniger. sind also noch weniger. Ne? Das sind 8 Euro, sage ich jetzt. Ich weiß es nicht. Also es ist jedenfalls nicht teuer. Es ist so ein Mitnahmekartendeck und auf dem Turnier haben wir die immer benutzt, bei jedem Spiel, gab halt zusätzliche Siegpunkte. Ich finde, dann sollte sie auch wirklich jeder benutzen, weil sonst so unfair, weil <lacht> wenn dann am Ende wieder der Sieger ermittelt wird aus der Summe der Siegpunkte und dann hast du die nicht. Ja, die sind richtig. teilweise aber auch echt schwer zu erreichen. Also, ein Gefolgsmann schaltet den gegnerischen Anführer aus. Das ist bei der Bruderschaft schon echt schwierig, weil die Gefolgsmänner nicht so fragen Frag sind. mich mal bei den Söldnern. Ja, das ist natürlich richtig schwer, wenn man keine Gefolgsleute dabei hat. Richtig. Aber du würdest das Ziel auch nicht wählen.
1: Nee, das würde ich. Ist, das ist das Erste, was ich wegschmeiße. Und ja, den Rest muss ich dann aber spielen.
0: Ich habe äh, zum Beispiel immer das Ziel gehabt, nur einen Schuss. Und das sagt ja, dass du nur einmal mit einer du sagst einen Charakter an und der darf nur einmal eine Fernkampfattacke durchführen. Genau. Sie, und es muss eine Fernkampfattacke sein, die Erfolgsaussichten hat. Also du kannst sie einfach einmal in die Luft schießen und Richtig. das war's dann. Genau. Äh, da nehme ich dann traditionell meistens den äh, Meisterassassin, weil der dann seine Handarmbrust halt nur einmal abfeuert und danach versucht er halt Leute im Nahkampf niederzustechen. Ja. Ist er eh besser drin.
1: Ja, das bietet sich ja an. Das ja, Schöne genau. ist schön, dass immer, wenn man die Ausrüstung Zusatzwaffe dabei hat, weil die kann eh nur einmal schießen.
0: Ja, das hat ein Gegner äh, auch gesagt. Ja, äh, Nebenmission. Wir wollten sie erwähnt haben, weil sie in der Chronologie dann erschien. Eine weitere Facette zum Spiel. Ja, ich lege sie mal ab und wir kommen zur nächsten Facette. 2014, nee, 2015 auf der RPC konnte man erstmals die Battles-Karten kaufen. Ich habe sie damals nicht gekauft, weil ich gesagt habe, ich muss das Spiel erstmal spielen. Die Battles-Karten, da werden Dinge zusammengelegt, nämlich wo ich normalerweise Körperzonen auswähle und sie ausspiele, Und mein Gegner sagt, welche er blockt. Es ist bei den Battles-Karten so, dass da der Schaden, die Körperzonen, die Anrufungssymbole für die Loas, also die Opfergaben und auch schon die sonstigen Symbole wie Pistolen, Schatztruhen, Schädel und so weiter, alle draufgedruckt sind auf einer Karte. Und die Mechanik, wir haben einmal damit gespielt, war, ich habe drei davon. Genau. Und ich ziehe eine. Nee, du spielst eine aus. Ich spiele eine aus, aber danach kriege ich eine und neue. Und dann kriegst du eine neue nach. So, genau. das heißt also. Du hast immer äh,
1: drei auf der Hand.
0: Ich muss mich also nicht nur äh, entscheiden, welche Körperzonen ich blocke, sondern auch mit welcher Zahl. Genau. Und mit, ich entscheide mich auch beim Angriff schon, welche Zonen ich angreife und mit welcher Zahl. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich muss unbedingt den Kopf angreifen, da habe ich aber nur eine 4. Ich könnte aber auch jetzt den den, den, den Arm und so weiter angreifen. Also man zählt ja von links nach rechts durch, je nachdem, wie viele Angriffe man hat. Dann habe ich aber eine 8 oder eine 9. Genau. So. Macht das Spiel schneller. Ja, es
1: ist eingeführt worden, um Spiele ab auch 750 Dublonen in annehmbarer Zeit durchzukriegen.
0: Ist es, denn mit den, ist es denn tatsächlich so, dass du die großen Spiele ab 750 Dublonen mit den normalen Regeln nicht in annehmbarer Zeit schaffst? Hm. Ist das wirklich so schlimm, dass man diese Battles-Karten dann unbedingt haben sollte?
1: Ja, naja, es kommt drauf an. Also... Ich sag mal, wenn beide Spieler sich gut kennen und schnell spielen, dann schaffst du es auch in annehmbarer Zeit. Also je größer das Spiel wird, desto länger dauert es natürlich, mhm. ähm, aber man muss schon sagen, dieses, dieses erst pokern, überlegen, welche Karten nehme ich, welche nimmt der andere, dann spielt man die aus, dann guckt man, hat man getroffen, wenn man getroffen hat, zieht man noch eine extra Karte, um zu schauen, was ist denn jetzt passiert. Es nimmt irgendwann schon recht viel Zeit in Anspruch. Gerade wenn ich nicht nur sieben Modelle, sondern zwölf Modelle auf dem Tisch stehen habe.
0: Also sagst du die Battles-Karten machen das Spiel da schon schneller?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt viele Spiele mit normal groß 500 Dublonen, auch mit Battles gespielt. Da ist der Unterschied sehr gering. Also es ist ein Ticken schneller, würde ich sagen, ist es, aber da ist der Unterschied wirklich noch gering. Ich habe viel größere Spiele habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, also wenn dann mit Raging Rivers und das ist dann wieder aus einem anderen Grund schneller, Ja. Ähm, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass man auch mal 1000 Dublonen, 1500 Dublonen, dass man das mit Battles doch recht schnell durchkriegt und ähm, es ist allerdings, also es ist eine, es ist ein anderes Spiel
0: mit Battles. Definitiv, ja, das war auch das, was mich so gestört hat an der Partie, die wir mit Battles gespielt haben. Hm weil du eben nicht die Kontrolle drüber hast, welche Zonen du wirklich blockst, weil du dann sagst, okay, das sind wahrscheinlich die Zonen, die er angreift, aber da habe ich nur eine zwei, also muss ich lieber die andere Karte nehmen, damit nicht so viel Schaden durchkommt. Dieses Abwägen, das hat mir nicht so gut gefallen.
1: Ja, man, man liebt es oder man hasst es, glaube ich. Also ich habe von, von vielen gehört, die das auch nicht mögen und auch viele gehört, die sagen, hey, das ist voll geil, das macht Spaß. Es ist eine andere Art Pokern, weil ich Poker nicht mehr auf die Trefferzonen, das ist ja eigentlich das, was Freebooters Fate ausmacht. Ich pokere auf die Zahl. Sondern man pokert auf die Zahl. Ja. ja. Und Dann ist es auch mal, okay, er greift mein Gefolge an, Dann ich habe hier eine 2 auf der Hand, die brauche ich nicht und, und das Gefolge brauche ich eben ist nicht so wichtig, also spiele ich die 2 zur Verteidigung.
0: Du kannst dann immer noch das Glück haben, dass du genau alle Zonen damit wegblockst. Natürlich, das, das ist, passiert
1: viel häufiger, als man als dem Angreifer lieb ja. sein
0: kann. Und ich glaube, das war mein großes Problem, weil ich mich so auf Freebooters Fate eingestellt habe, dass ich auf die Zonen blocken wollte hm. dass ich nicht auf die Zahlen gepokert habe. Ah, okay. Und deswegen hat mir glaube ich dann auch in der Partie dieses Battles nicht so gefallen, weil ich das Gefühl hatte so, ich kann nicht das blocken, was ich blocken will, ja. weil ich nicht, die, weil ich wirklich auf, weiterhin auf die Zonen gespielt habe, und nicht auf die Zahlen.
1: Ja gut, das ist natürlich, das ich, ist mir nicht aufgefallen.
0: Ja, ich sehe aber äh, den den Sinn darin, die Kartenmechanik zu beschleunigen äh, total. Das ist das gleiche Problem, was du auch bei ähm, ich mache jetzt einen 40.000 Vergleich und aus der Historie. Das ist das gleiche Problem, was du damals bei 40.000 hattest, wenn du mit einer großen Einheit äh, Kornberserker in den Nahkampf gestürmt bist, dann hast du 1.000 Würfel zum Angreifen, dann hast du aus den Angreifen machst du Treffer, aus den Treffern machst du Wunden und aus den Wunden macht der Gegner äh, quasi ja, Rüstungswürfe. Du bist Boah. sehr viel am Würfeln. Und es dauert lange, weil wenn du mit du greifst dann mit 40 Würfeln an, von den 40 Würfeln sagen wir mal treffen 25, von den 25 machst du 13 Wunden und aus den 13 Wunden werden dann äh, 13 Rüstungswürfe ja. bei entsprechenden Gegnern. Also wenn zwei äh, Einheiten aufeinander treffen, die Rüstung haben. Ja. So, und äh, das dauert halt, weil du so viel am Würfeln bist. Und bei Freebooters Fate bedeutet, ist ja jeder Angriff, ich wähle drei Karten, also ziehe Karten, mhm. mal wähle davon welche aus, mein Gegner zieht Karten, wählt davon welche aus, dann deckt der Angreifer auf, der Verteidiger sagt, welche der davon blockt, und dann muss der Schaden ermittelt werden, dafür zieht der Angreifer eine Karte, dann zieht wieder der Verteidiger eine Karte, dann muss daraus die Differenz gerechnet werden. Das dauert. Ja. Und, genau. dass man dann gesagt hat, wir, für große Spiele muss man die Mechanik beschleunigen, also packen wir das alles auf eine Karte, und man spielt halt mit Handkarten, ist clever, meiner Meinung nach. Ich habe es nur zu selten gespielt, um es wirklich bewerten zu können. Ob es immer noch ein faires Spiel ist. Ja, fair
1: ist es auf jeden Fall. Also, ich, man, ich hab schon, also man merkt schon, dass man die hohen Karten sollte man sich lieber für die Verteidigung aufbewahren. Ja. Weil man auch mit einer niedrigen Karte meist noch Schaden macht im Angriff, weil der doch eher höheren Angriff gegenüber geringerem Widerstand normalerweise herrscht. Ja. Ähm. Ja, also das merkt man schon, dass man so ein bisschen mehr das beeinflussen kann, aber ich habe auch schon mal mit drei Einsen auf der Hand gehockt. Da konnte ich auch nicht mehr so viel beeinflussen.
0: Das stimmt, aber das Schöne bei Freebooters Fate ist ja, wenn du eine Eins spielst oder ziehst, musst du danach eine Ereigniskarte ziehen und die kann dir dann in einer anderen Situation wieder helfen. Natürlich. Ja? natürlich. Also, und man muss sagen, die Battles-Karten äh,
1: ersetzen auch nur die Trefferermittlung alle zufälligen Ereignisse wie Moraltest oder ähm, ja ähnliche Sachen, die werden trotzdem noch zufällig vom Stapel gezogen.
0: Ja, aber halt auch von dem Stapel der battles -Karten. Genau, also ja, ja. die Battles-Karten. Haben halt auch eine Zahl oder haben halt auch weiß oder schwarz. Genau, und genau. Für alles, was dann ist, wenn die nächste Karte eine Pistole zeigt. und so. Ja. Da wäre jetzt auch wieder interessant, ob zum Beispiel die Anzahl Pistolen, prozentual anteilig an der Menge der Gesamtkarten den gleichen Prozentsatz hat wie bei dem normalen Deck. Ja, das ist so. Ja, sollte auch so sein, sonst ja, würde es nämlich die Spielmechanik verändern. Natürlich. Ne? Und das ganze Balancing durcheinander. Aber es sind,
1: glaube ich, 180 Karten. 140, 180. Also es sind deutlich mehr als die 40 Karten aus dem Standarddeck. Auch das, ne, man, man muss nicht so oft mischen. Ja. Ne, auch das für, beschleunigt das Spiel, gerade bei großen Spielen. Richtig. Ähm... Es sind natürlich dementsprechend deutlich mehr Zehen und Einsen im Stapel. Einfach weil der Stapel größer ist. Ja,
0: nehmen wir mal an, es sind 40 Karten im Grundspiel und es sind viermal so viele im Battle, 160, dann würde ich auch behaupten, es sind nicht zwei Zehen, sondern acht. Genau. Weil, halt, so es. So einfach so genau mal vier. Ja. Also ich, dementsprechend wird wahrscheinlich auch die Verteilung der Körperzonen sein, dass das auch ungefähr gleich ist. Genau, das haben sie, also, ja. Ja, so ist es. Ja. <lacht> macht auch mathematisch gesehen Sinn. Richtig. So. Wobei ich auch, ja, nee, macht, ja, alles gut so. ja Das war die Battles-Mechanik. Wenn man schnelle Spiele oder große Spiele äh, vorhat, macht die Anschaffung dieser Karten wahrscheinlich schon Sinn.
1: Also was natürlich auch beschleunigt wurde mit Battles, ist die Lua-Anrufung. Stimmt, ja. Da gibt es jetzt nicht mehr, also es gibt immer noch äh, drei Symbole für die Anrufung. Allerdings sind sie äh, das eine Symbol einmal, ein Symbol zweimal und ein Symbol dreimal da drauf.
0: Und ich wähle dann wenn als Reaktion auf die Loa-Anrufung auch eine meiner Handkarten? Genau. Und wie und dann wird das verrechnet?
1: Also auch beide spielen eine Handkarte aus. Ja. Ähm, ich nehme jetzt hier, ja nehme ich mal das hier als ist Beispiel. Hier, ist egal, sieht sowieso keiner. Ja gut, also ich habe hier <lacht> eine Karte, da sind drei Katzen, zwei Kerzen und ein Fisch drauf. Eine mhm. Fischkrete. Und für die Verteidigung habe ich äh, drei Kerzen, zwei Katzen, ein, eine Rumbuddel. Jetzt, also jetzt äh, negieren die Symbole auf der Verteidigungskarte die Symbole auf der Angriffskarte. Das heißt, die Angriffskarte verliert zwei Katzen und zwei Kerzen. Es bleibt eine Katze und ein Fisch über. Ja. So, wenn ich jetzt ähm, einen Loa habe, der die Katzen als bevorzugte Opfergabe hat, würde ich einen Bonus von 1 bekommen. Die Fischgräte bringt mir nichts, weil sie alleine da ist. Wenn die zwei Kerzen durchgekommen wären, würden sie einen Opfergaben-Pasch darstellen, dann würde
0: ich auch nochmal einen Bonus kriegen. Das heißt, die Battles-Karten setzen auch voraus, dass du mit der schnellen Anrufung spielst.
1: Naja, die Battles-Karten spielen mit der Battles-Anrufung. Ah, okay, gut. Weil ich kriege so. auch für eine höhere Karte, kriege ich auch einen Bonus. Ah, okay. Und wenn das Symbol Voodoo-Puppe auf der Karte drauf ist, kriege ich auch nochmal einen Bonus. Ah, verstehe. Okay. Oder, wenn mein Verteidiger es hat, kriege ich einen
0: Malus. Okay, also es gibt... Drei verschiedene Mechaniken quasi Loas anzurufen. Ja, Battles, und schnell und normal. Genau, so mhm. kann man das sagen. Also okay.
1: es wird auch alles, da ist so ein kleines Begleitheft bei den Battles-Karten drin, da wird das auch wunderbar erklärt, auch mit Beispielen und äh, ja.
0: Okay, man könnte aber schon sagen, Battles ist im Prinzip ein etwas anderes Spiel.
1: Ja, doch. Also es ist, ja, weil Freebooters Fade macht einfach das, äh, das Pokern mit den mit den Trefferzonen karten macht Freebooters Fade aus. Und das entfällt bei Freebooters Feld Battles. Okay. Also, ja. Es ist eine andere Art Poker, nicht? Poker eben auf den Wert der, der Karte, auf den, den Schadens- oder den Verteidigungswert.
0: Okay, gut. Aber Battles auch. Das heißt, wir gehen jetzt in der Chronologie äh, wieder ein bisschen weiter. Wir sind immer noch im Jahr 2015, denn da kam Tales of Longfall 2, Corporate Piracy. Genau. Das ist das Buch, was mich auch an die Söldner schlussendlich komplett
1: dran geführt hat da dort äh, ein, der zweite Anführer rausgekommen ist, die Kapitana Rocha, die auch vorne auf dem Cover sehr prägnant abgebildet ist.
0: Hier rechts das Krokodil. Ja, genau, das ja. ist
1: ein wunderschöner Anführer. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Söldner sind damit offiziell als Mannschaft angekommen, auch in Buchform. Ähm, es ist ein, äh, die Kampagne hinten drin, ist auch sehr schön, finde ich. Ich habe sie leider noch nicht geschafft zu spielen. Aber sie liest sich sehr schön, weil man damit jetzt, ich gehe mal auf die Kampagne zuerst ein, damit kann man jetzt ein Gefolgsmodell aufwerten. Also man schleppt es quasi durch die verschiedenen Szenarien und immer, je nachdem, ob man gewinnt oder verliert, kriegt man bessere oder nicht ganz so gute Aufwertung und kann seinen Gefolgsmann dadurch nach und nach zu einem Spezialisten aufwerten. In der Kampagne. während Ja genau, mhm. also für die Kampagne, in der Kampagne. Ähm, offiziell sind dann aufgewertete Charaktere nicht zugelassen, aber man kann natürlich für Freundschaftsspiele sich
0: das merken und den dann einsetzen. Okay, gut. Aber wenn man die Kampagne zusammenspielt, macht man das ja eh. Genau, dann bleibt das auch so. Ähm,
1: sind, glaube ich, auch auf größere Spiele ausgelegt, die Kampagne? Also ich meine zumindest, das
0: erste Szenario wird mit 750 Dublonen gespielt. Soll ich mal schnell gucken? Ja. Ich habe sie hier gerade. Ähm, hm. Szenario 1, 2, 3, 4, 5... Szenario 1, bestehen die Heuerkosten, 750 Dublon pro Mannschaft. ja genau. Und ideal dafür geeignet ist, mit Battles zu spielen. Nach die Geil, ich höre dir Trapsen. Ja. Das ist nämlich im selben Jahr erschienen. Ja, so ist das. <lacht> Und auch hier gibt es wieder Modelle. Und jetzt musst du mir eben eine Sache schnell erklären. Die Figuren der ostleonorischen Ost Handelsgesellschaft aus der ja. Grundbox, die ja 2013 als Starter kam, ist ja 2015 in einem Buch drin.
1: Genau. Die haben nochmal andere Flufftexte bekommen. Die das nochmal ergänzen. Und ansonsten sind es aber eins zu eins die gleichen Figuren mit den gleichen Regeln, die auch in der Grundbox schon erschienen sind und die jetzt einfach nur nochmal offiziell in einem Buch abgedruckt worden sind.
0: Mit der kamen auch tatsächlich hauptsächlich Söldnermodelle dazu. Das ist tatsächlich ne? nur Söldnermodelle. Echt? Nur? Ja, ich dachte, ich hätte eben was. Stimmt, du hast recht. Das sind wirklich alles Söldner. Genau. Auch der, der letzte Mystiker,
1: also Mystiker-Söldner mit der Lehre der Wildnis. Zwischendrin wurde ja Lilis, wurde. Ähm, das war ja auch ein altes Freebooter-Miniatures-Modell, was jetzt nochmal Regeln für das Freebooters-Fate-Spiel bekommen hat. Das ist tatsächlich, glaube ich, in keinem Buch abgebildet. War das die Dame mit dem Kochtopf? Nee, das ist die Dame mit dem blutigen Dolch und dem Pelz. Ah, okay. Die aber, glaube ich, auch zum freien Download in, auf der Homepage mhm. zur Verfügung steht. Deswegen okay. ist sie,
0: glaube ich, in keinem Buch mehr erschienen. Ja, stimmt. Das sind alles Söldner, die dazugekommen sind. Ja. Unter anderem halt neben den Bekannten auch die von uns schon angesprochene Schwalbe. Mhm. Das heißt ja, ich muss mir Schwalbe... Die muss ich mir ja schon auf der, RP, nee, auf der Taktika 2015 gekauft haben. wenn sie da schon gab. Oder habe ich sie auch auf der Taktika 2016 gekauft? Ich weiß es nicht. Ich habe sie auf jeden Fall auf der Taktika gekauft. Ja. Ja, 2016 war ja
1: letztes Jahr... Äh, weiß ich nicht. Ich habe
0: ich hab so ein Faible für waffenstarrende Frauen, das war das gleiche bei War Machine äh, mit Darcy Ryan, die halt auch mit zwei Pistolen wild um sich feuert.
1: Hier auch nochmal interessant hervorzuheben sind Lina May und Wild Wildox, weil die so ein bisschen andere Fraktionen, die in Zukunft kommen, könnten andeuten. Tatsächlich? Ja. Wildox, den habe ich gerade gesehen, der sah so ein bisschen aus wie ein Barbar. Genau, Wildox ist ein Südmann, ähm, so ein bisschen, ja, Maori angehaucht, würde ich sagen. Also er hat so eine sehr verzierte Axt dabei und einen Hörnerhelm auf dem Kopf. Es ist einfach so eine Mischung aus Stammeskrieger und Wikinger.
0: Ja, kämpft nicht für die Amazonen die Bruderschaft oder die Armada und er ist Spinnefeind mit Linami. Genau,
1: Linami war ja das zweite Modell. Das ist eine sehr grazile, sehr akrobatische
0: Dame mit sehr spitzen Ohren. Aha, es könnte also auch Elfen im Free Withers feld universum geben. Also es gibt Goblins und Orcs, ja. Und Dinahme ist so ein, so, ein, ja.
1: Ja. so ein Konzept, was sich vielleicht mal irgendwann weiterentwickeln könnte.
0: Interessant. Genauso auch die Barbaren. Ja. Ja. Okay, dann sind wir eigentlich mit, glaube ich, Corporate Piracy auch schon durch. Eine, eine Kampagne, die viele Söldnermodelle mit sich bringt. Oder Regeln für viele Söldnermodelle mit sich bringt. Die, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, aber die Bücher sind ja auch die einzige Bezugsquelle für die Regeln der Figuren. Natürlich sind die bei den Figuren bei, die Spielkarten, aber du kannst jetzt nicht die Figurenregeln irgendwie auf der Homepage runterladen, wie zum Beispiel bei Gitball oder anderen Spielen.
1: Nee, das geht tatsächlich nicht. Also die Regeln stehen nur in den Büchern und auf den Karten drauf und das führt tatsächlich manchmal dazu, dass man etwas suchen muss, bis man eine Regel gefunden hat.
0: So, und jetzt gehen wir in der Geschichte schon wieder weiter. Wir sind im letzten Jahr angekommen, Raging Rivers 2016. Das war die Erweiterung für Freebooters Fate, die die Boote mitgebracht hat. Und die Bootskampfregeln. Genau, die Boote
1: wurden, glaube ich, schon 2015 mal... Ich glaube, da kam das erste Boot schon in den Shop. Und damals noch als Geländestück. Aber ich glaube war das 2015 schon, dass auch die ersten Bootsregeln auf das Spiel schon mal angespielt werden konnten. Und ja, Boote, 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 Boote. Es ist tatsächlich ein rein optionales Erweiterungsbuch, muss man dazu sagen. Genauso wie Battles auch rein optional ist. Man kann sich entscheiden, mit oder ohne den Regeln zu spielen. Ähm, ja, und es erlaubt
0: eben, kleine Ruderboote in die Schlacht zu führen. Man könnte also ein Turnier komplett mit leeren Tischen und jede Menge Booten bestreiten und ein Turnier damit organisieren. Äh, die Boote haben Sitzplätze, je nachdem, ob du ein Ruderer bist, äh, kannst du dich nicht frei ausrichten, weil wenn du in die falsche Richtung guckst, kannst du nicht mehr rudern. Äh, es gibt Steuermannspositionen, die können zusätzliche Befehle geben und es gab Schützenpositionen, die also ne?
1: Ja, Jetzt bringst du ein bisschen was durcheinander. Tu ich das? Also. Ja, ein bisschen.
0: Wieso? Erzähl.
1: Also es gibt äh, Steuerplätze, da kann ich steuern, es gibt die Ruderplätze, da kann ich rudern, es gibt die Ruder- und Steuerplätze kombiniert und es gibt die Kanoniersplätze, das ist richtig, aber die Steuerplätze erlauben nicht noch zusätzliche Befehle zu geben.
0: Ach so. das
1: ist nur, du hast, also wenn du eine, ein Boot aktivierst, aktivierst du normalerweise alle Charaktere, die da drin sitzen, für die Bootshandlung und sie steuern dann ihre Aktionen für das Boot dabei und können aber nur je nach Platz und Ausrichtung, wo sie drauf, also sie müssen richtig ausgerichtet auf dem Platz sein, nur dann können sie ihre Aktionen dazu beisteuern und nur die Aktionen, die auf dem Platz auch möglich sind. Okay. Äh, wobei es auch allgemeine Bootsaktionen gibt. Also
0: zum Beispiel das Lenzen kann man auf jedem Platz durchführen. Lenzen für alle, die nicht an der Küste wohnen, so wie wir, äh, das Boot wieder leer pumpen, wenn es mit Wasser voll läuft.
1: Genau. Und die eine Aktion von allen, die ihre Aktion beitragen darf, die sogenannte Landrattenaktion sein. Das kann eine beliebige Aktion sein, die man auch auf dem Land ausführen könnte. Und das ist oft, wenn man den Anführer mit dem Boot hat, ein
0: Befehl. Oder wenn man einen guten Schützen dabei hat, ein Schuss. Genau. So, und äh, was ich so interessant finde, ist halt, dass es so viele unterschiedliche Boote mittlerweile gibt, dass du halt das Bootspiel ist eigentlich ein ganz anderes Spiel als das klassische Feld. Ich finde, es wird dadurch wirklich zu einem anderen Spiel, wenn du die Boote steuerst und wie sich die Boote steuern und wenn dann wirklich vollbesetztes Boot ist und äh, man dann fährt und manövriert und Landrattenaktionen ausführt und dass die Boote quasi eigene Lebenspunkte hat und dann langsam mit Wasser verlaufen und man sie regelmäßig leerpumpen muss, damit sie nicht absaufen und solche Sachen. Und es gibt ja auch neue Geländearten für die Boote, ne? wenn ich das hier sehe, reißende Flüsse, Riffe, Nebelbänke, Liege ich damit falsch, wenn ich sage, eigentlich ist es ein anderes Spiel?
1: Ja, würde ich nicht, nicht, nicht zu 100% unterschreiben, weil gerade, also der, was wir ja vorhin schon besprochen hatten, die, die, das Pokern mit den Trefferzonen bleibt größtenteils ja trotzdem noch erhalten. Wenn du die Boote angreifst, gibt es tatsächlich wieder eine andere Regelmechanik. Aber ich stimme dir zu, es ist, es ist deutlich schneller tatsächlich, als ein normales Spiel, obwohl man eigentlich mit mehr Dublonen spielt, um eben die, die Boote auch gut mit anheuern zu können und auch gut besetzen zu können. Ja, es
0: ist halt schneller, weil du mehr Modelle auf einmal aktivierst. Ne? Genau. Ja.
1: Dadurch sind die Runden halt, wenn ich zwei Boote habe und die aktiviere, ist die erste Runde nach zwei Aktivierungen quasi beendet. Ähm, ja, aber du kannst ja auch äh, aussteigen aus den Booten
0: und auf die Inseln gehen und dich auch wieder normal bewegen. Also es ist... Wenn es Inseln in im Szenario gibt, ja, ja, klar. Ja, also, ja, ja. ich fand Waging Rivers war so die logische Erweiterung, ein Piratenspiel ohne Boote kann ja eigentlich nicht sein. Von daher fand ich das schon immer interessant. Was ich sehr schön finde, im, ähm, vorne im Buch und hinten im Buch sind Seiten zum selber kopieren, die sowohl unterschiedliche Inseltypen zeigen, also Waldinsel, Sandinsel, je nachdem schwieriges Gelände, normales Gelände nicht passierbar und so weiter. Aber es gibt auch eine Kopiervorlage für zwei der Boote, sodass man nicht darauf angewiesen ist, die Bootsmodelle zwangsläufig sofort zu kaufen. Genau. Wobei, du hast ja viele von den Booten ähm, die Resim-Modelle und es gibt auch ein TWS-Video, wo ja immer gezeigt hat, wie man sowas bemalen kann. Ja. Ich finde die Boote tatsächlich sehr hübsch und wenn man sie nur als Geländestücke benutzt, weil man nicht Raging Rivers spielt. Auf jeden Fall. Aber auf eine Piratenplatte gehört eigentlich irgendwo ein Ruderboot mindestens. Ja. Wenn nicht sogar ein richtiges Seegeschiff. Da stimme ich dir vollkommen zu.
1: Deswegen habe ich mich da auch sehr reingestürzt in die Boote, weil, ja, du sagtest schon, sind sehr schöne Modelle, gefallen mir auch sehr gut und kann man eben auch einfach mal so
0: auf die Platte stellen. So, wir müssen ein bisschen aufs Gas drücken, mhm. stelle ich gerade fest. Nach Raging Rivers kam Wolfgangs Mörserschule. Genau, Prüfungstag in Wolfgangs Mörserschule. Ein Mini-Szenario-Paket, könnte man sagen. Genau. fluff und es, es dient hauptsächlich dazu, neue Szenarien zu bringen, in denen Mörser erklärt werden.
1: Ja, ich glaube, es ist sogar nur ein Szenario da drin. Es sind äh, zwei Figuren, sind da drin erhalten. Das ist einmal Wolfgang, der für Piraten oder Söldner anheuert. Und als Söldner dann auch wieder für andere Mannschaften. Und Kreisch, der ein Goblin ist, der sich als Papagei verkleidet. <lacht> Naja, das ist eben der Angestellte von Wolfgang, der die Ziele über die Bahn treibt.
0: <lacht> der aber selbst auch häufig zum
1: Ziel wird. Ja, das stimmt. Ähm, ja, hauptsächlich dient diese Box dazu, die ähm, Explosivwaffen einem näher zu bringen. Dass man, äh, die sind mit Raging Rivers eingeführt worden. Das ist eine, eine Fernkampfgattung, Fernkampfwaffe, die nicht den klassischen Trefferzonen nutzt, um den äh, Treffer auszuwählen, sondern ähnlich wie die Bomben mit Schablone funktioniert, allerdings mit einem Abweichungsschritt. Also die Bomben darf ich ja normalerweise wähle ich einen Punkt aus, lege die Schablone drüber, alles was drunter ist, treffe ich. Bei mhm. den Explosivwaffen lege ich den Punkt aus, jeder zieht vier Karten, da sind, äh, dann, äh, darf jeder zweimal den Punkt abweichen lassen, also eine Karte gibt die Richtung an, die zweite Karte die Entfernung. Und da wo der Punkt am Ende zum Liegen kommt, da wird dann die Schablone hingelegt.
0: So also haben wir das mit den Bomben aber in dem einzelnen Szenario Raging Rivers auch gemacht.
1: Genau, für Raging Rivers wurden die Bomben angepasst, dass ja. sie auch als Explosivwaffen gelten, damit man eben nicht einfach die Bombe ins vollbesetzte Boot werfen kann.
0: Clever. Ja. Also clever, dass man es nicht kann, meine ich. Weil das dann doch etwas sehr stark wäre. So, und dann sind wir auch noch immer 2016, ne? Big Trouble. ja. Big Trouble ist Tales of Longfall Teil 3, also das dritte Kampagnenbuch. Und Big Trouble deutet schon an, das war die Erweiterung, mit der die Großmodelle dazukommen. Also El Grandolon, Franjo und wie heißt die gute Sch äh, Schlangenfrau noch? Maschala Silvi. Genau, Maschala Silvi. Ja. Sind Modelle, die vor unterschiedlichen Mannschaften kämpfen. Franjo ist, glaube ich, Goblin-Piraten, ne? Ähm, Hätte ich jetzt gerade... Nee, alles Söldner. Alles alles
1: ja, es ist... Ähm, ja, die großen Modelle sind nicht so leicht mit, mit Produzieren und so und äh, man will dann auch nicht, dass jede Mannschaft ein großes Modell kriegen muss, weshalb man sich dazu entschlossen hat, sie als Söldner rauszubringen, ja. damit eben alle Mannschaften Zugriff auf ein großes Modell hat, aber eben nicht acht oder sieben Modelle da entwickelt werden müssen, weil es ist ja auch nicht so leicht für dann immer unterschiedliche Regeln sich auszudenken.
0: Ja, ich sehe gerade Und zum Beispiel für die Bruderschaft, da gucke ich natürlich als erstes, der, für die kämpft nur Maschalla Sevi.
1: Genau. Ja. Wobei Maschalla ist auch besonders, sie ist die erste
0: Söldnerin, die nicht für die Piraten kämpft. Oha. Du hast recht, ja das stimmt. Nicht für die Piraten. Ja. So, und dann kommt auch wieder kommen wieder neue Modelle für jede Mannschaft dazu.
1: Genau. Wobei man da sagen muss, das ist quasi eher die äh, das Kürstück hier, weil diese Modelle wurden alle schon vorher veröffentlicht.
0: Achso, so ähnlich wie bei der Söldner-Box. Die gab es alle vorher schon. Und dann, also nicht, ne, du weißt Ja, war. also
1: es ist Freebooter Miniatures bringt ja eigentlich jeden Monat zwei neue Modelle raus. Und ähm, zum Big Trouble waren eigentlich bis auf vier oder fünf Modelle waren, glaube ich, alle schon vorher erschienen und äh, käuflich erwerbbar. Und jetzt sind eben die Regeln zu den Modellen
0: auch in Buchform abgedruckt worden. Ich verstehe. Und es sind auch gar nicht mal so wenige, wenn ich jetzt mal gerade durchblätter. Da erst, sind einige dabei. Ich glaub, erst auf Seite 34 gehen die Szenarien von Tales of Longfall 3 los.
1: Ich glaube, jede Mannschaft hat nur drei oder vier Modelle dazu bekommen mit dem Buch. Und was auch das Besondere ist an diesem Buch, also es ist ja Tales of Longfall Nummer 3. Aber Nummer 1 und Nummer 2 haben beide Kampagnen enthalten, die also aufeinander aufbauen. Das ist hier jetzt nicht mehr der Fall. Das sind nur Einzelszenarien.
0: Ja, ich sehe sie, es gerade, stimmt, ja.
1: Wobei sie auch alle äh, so ein bisschen, also das Thema von, von uh, Big Trouble ist, dass äh, die verschiedenen Mannschaften auf einer Insel gestrandet sind, wo eben Monster, also die großen Charaktere, leben. Und sie eben so ein bisschen versuchen, da auch wieder wegzukommen oder da zu überleben auf dieser Insel.
0: Wird denn dieser, ich nenne es jetzt mal dieser Gigantismus, dass es äh, so große Modelle gibt, wird das jetzt bei Freebrothers Fate ein Ding werden? Werden dann noch viel, viel mehr kommen? Also oder? viel,
1: viel mehr glaube ich nicht, dass da kommen. Vielleicht kommt mal das eine oder andere noch dazu, aber ich glaube mit den dreien sind sie jetzt sehr zufrieden
0: und sehr glücklich. Und da wird nicht mehr allzu viel viel dazukommen. Okay, was gibt es zu dem Band noch zu sagen, außer dass er jetzt so viele Figuren noch mal abbildet?
1: Ja, größtenteils sind es Spezialisten, die dazukommen. Äh, der ein oder andere Anführer tatsächlich auch. Also gerade die, die unterbesetzten Fraktionen von äh, Amazon und Kult haben beide einen Anführer dazu bekommen. Ähm, beim Kult kommt sogar noch ein Gefolge dazu. Ja, und eben die großen Söldner, das ist so der große Aufhänger.
0: Okay, so, und jetzt sind wir mit den Büchern durch. Bisher ist, glaube ich, ziemlich deutlich geworden, dass das das universum über die Jahre enorm angewachsen ist mit vielen Varianten, mit vielen optionalen Sachen. so Auch viele Dinge, die man benutzen kann, um sich so sein eigenes Spiel, also sein lieblings -Free das fade zusammenzubauen. Und jetzt erscheint dieses Jahr auch noch eine neue Fraktion. Und zu der darfst du ein paar Dinge sagen und ich darf ein paar Vermutungen äußern. Und... Äh, ähm Fangen wir an
1: mit deinen Vermutungen? Ja, fangen wir mit
0: meinen Vermutungen an. Also, äh, bei uns in den Kommentaren haben bei dem, bei dem ersten Teaser, in dem das Fraktionslogo zu sehen war, sofort einige Leute angefangen zu spekulieren. Und das sind Leute, die deutlich tiefer im Thema drin strecken als ich. Also beziehe ich mich jetzt auf das, was da gesagt wurde. Und da haben viele geäußert, die Farbgebung, die Symbolik und auch dieser Hahn deutet auf so eine, ja, ans historische Frankreich angelehnte Fraktion hin. Und viele haben auch schon spekuliert, dass es sich um eine abtrünnige Provinz vom Imperium handeln könnte, die irgendwo im Text schon mal erwähnt wurde. Ich weiß es nicht. Ich habe die Texte. Ich lese keinen Fluff, das weißt du. <lacht> ja. So, ähm, jetzt haben wir ja mittlerweile die ersten Bilder gesehen und wir dürfen ja auch einige Bilder zeigen. Und ich möchte sagen, dieses Frankreich ist ein bisschen auf den Kopf getroffen worden, der Nagel. Denn da sind einige Figuren bei, die erinnern an napoleonische Soldaten. Oder also so wie man sich die halt klassisch vorstellt. Und die haben sehr, sehr abgeranzte Uniformen an, also mit Flicken und Löchern. Also scheinen schon ziemlich lange zu kämpfen und offenbar ist die Versorgungslage nicht die beste. Ja. Und man hat auch schon Modelle gesehen, die ein bisschen an, ja, Musketiere erinnern. Also würde ich sagen, Frankreich-Thema auf den Kopf getroffen und dann muss es ja fast diese marodierende... Provinz aus dem Imperium sein. Ja, wobei man über diese Provinz ja auch noch nicht so viel weiß. Offenbar nicht, aber es scheint sie zu geben. Und irgendwie muss bekannt sein, dass die französisch angehaut ist. Weil ich habe keine Ahnung, wie unsere Leser das aus den Kommentaren sofort rauslesen konnten. Dafür kenne ich den Fluff zu wenig. So, und jetzt, ähm, das ist das, was ich bisher weiß. Und von den Bildern, die ich ja gesehen habe, würde ich sagen, das ist eine Armee weil sie Uniformen tragen, die können offenbar ganz gut im Fernkampf schießen, aber sie scheinen auch den einen oder anderen guten Fechter dabei zu haben. Und Werner hat ja auf der Taktika schon immer gesagt, ja, alleine sind die nicht so, aber gemeinsam sind sie stark und das klingt ja auch wieder so nach einer für alle, alle für einen. Es könnten also wirklich Musketiere werden
1: macht dir mal jetzt eine
0: Freude. Ja,
1: ja, es werden Musketiere kommen. Yay! <lacht>
0: <lacht> Musketiere. Mein zweiter Achillesferse neben venezianischen Maskenball. Tja. <lacht> war der Servo mit den Zylindern, oder? Servo steht auf Zylinder, deswegen spielt er auf den Kult. Ja, das, das, da gibt es viele Zylinder. <lacht> Kannst du noch irgendwas oder darfst du noch irgendwas zur neuen Fraktion sagen? Ja, ein bisschen darf ich noch sagen. Ein bisschen werden
1: die Leute wahrscheinlich sogar mehr wissen als ich, da wir ja jetzt noch vor der RPC sind und zur RPC die ersten Sachen kommen. Ich darf zum Beispiel auch sagen, dass es berittene Modelle geben wird. Und die reiten noch wirklich auf Pferden. Die reiten auch wirklich auf Pferden und können aber auch absteigen. Also Dragoner. Ja, also das Pferd <lacht> ist auch nicht unbedingt ein Pferd, aber. <lacht> <lacht>
0: ich habe die Greens gesehen, das sind eher so klapprige Geule, ne? Ja. Oder Esel so oder so. Eselartiges. Ja, die waren sehr klein, die Pferde. Ja.
1: Ponys. Ja. Und, ähm, ja, da kommen die Cavallery-Bases natürlich, äh, wie der Name schon sagt, zur, zur Geltung. Da gibt es ja bisher das Krokodil, ist ja auch auf so einer Base erschienen. Mhm. Ähm. Ja, dadurch ist es eben so ein halbes Großmodell. Also die, die Großmodelle sind ja 5x5 5 cm die Basis. Und das also ist zweieinhalb x 5 Genau, genau. das ist ja, ein okay. bisschen länglich. Ähm. Ja, das ist alleine schwach und zusammen stark. Also die Fusiliere heißen ja die Gefolge. Die sind ja alleine wirklich sehr, relativ schwach. Aber wenn man davon mehrere aufs Feld kriegt, dann können sie doch sehr stark werden.
0: Ja, die bauen, dann, bauen die dann so Schützenreihen physikalierer als leichte Infanterie?
1: Ja, Schützenreihe kann man damit bilden, aber man kann sie dann auch in den Nahkampf führen. Auch dann da sind sie dann besser.
0: Ja gut, das, das weiß man aus das fällt, wenn so eine Figur erstmal gegen mehrere andere im Nahkampf ist, dann hat die aber auch schnell den Nachteil. Ja, also, ja.
1: Gerade als Goblin-Spieler kann ich sagen, wenn viele zusammenkriegt... Ja,
0: ja, ja dann, dann fällt so ein Bruderschaftsspezialist auch innerhalb von einer Runde. Ja. Ähm...
1: Ja, und du hast ja schon angedeutet, alle für einen, einer für alle, das wird tatsächlich der Name einer Regel werden. Sehr gut. <lacht> die dann allerdings auch nicht für das Gefolge, sondern nur für die, für die Musketiere dann auch gilt. Aber was da jetzt genau hintersteckt,
0: werde ich noch nicht verraten. Ah, ich bearbeite dich gleich, wenn das Mikro aus ist, noch mit einem Hammer. <lacht> noch lieber Geld. <lacht> Geld habe ich nicht dabei, Hammer habe ich heute Morgen eingepackt. Ach, <lacht> Ja, ähm, das ist die neue Fraktion. Ich finde die, die neuen Designs sehr interessant. Es handelt sich dabei wieder um eine Menschenfraktion.
1: Ja, also das sind jetzt zumindest, was man sieht, sind es keine Elfen und auch keine Barbaren.
0: Ja, wobei den ersten, die erste Figur, die ich gesehen habe, ich glaube den, äh, den, Fusilier, der, der sah so, der hatte so eine Plauze, glaube ich, also der war so ein bisschen kräftiger gebaut. Ein etwas dickerer Kerl, dachte ich. Und dann dachte ich, sind das wirklich Menschen oder sollen das jetzt vielleicht sogar Zwerge werden? Aber es werden Menschen von den Proportionen. Ja, her. ja
1: das werden auf jeden Fall Menschen.
0: Ja, wir haben von Freebooter managers großzügigerweise schon einige Bilder äh, zur Verfügung bekommen, die ich auch hier unter dem Podcast packe. Und da sieht man auch schon die ersten Fechter und auch da so breiter Krempenhut mit Feder. Das erinnert doch schon sehr, sehr stark an Musketiere und auch, Ja, auch die Konzeptzeichnung mit den, mit den Puderhosen und äh, hier ist jemand, der trägt einen spitze sieht ein bisschen aus wie Napoleon, also von, von der Kleidung ne, her.
1: weil das ist der, der Fusilier hier oben, ne? Ach, das soll Mitteil ein Fusilier
0: sein, ah, okay. Ja.
1: Ah, er ja. hat eben die, die Waffe da noch nicht auf dem Bild. Also ah,
0: okay. Ja, gut, an, an diese, ich weiß nicht, wie man diese runden. Äh, Chako? Sind das die Chakos? Ich bin mir nicht sicher. Also, Chakos sind auf jeden Fall Teil von der Uniform aus der Zeit, ne? Also, ähm, ja, wieder eine neue Facette, wieder ein neues Design, und auch das fügt sich meiner Meinung nach wieder sehr gut in das Freebooters-Universum ein, vom, vom Ganzen her, ja, obwohl das ja Musketiere und spanische Conquistadores sind ja eigentlich schon, da liegen ja, ja ein paar Jahrhunderte dazwischen. Aber es ist ein ah, Fantasy, ist ne? ist ja, also ja. ich, ich, ich sage auch gar nicht, dass es das nicht zueinander passt. Das passt sehr gut zusammen. Ich finde, in feld passt es enorm gut zueinander, auch venezianische Maskenball passt super rein. Ja. Ja. Und auch grüne kleine Goblins passen super rein Weil sie Piraten sind. Ja. Und Kisten mit Oktopussen tragen. Und explodierende Fässer. So, mehr darfst du zur Fraktion nicht sagen. Nee, erstmal nicht. Mehr also ist auch noch nicht bekannt, aber äh, wir werden sehen, was die nächsten Monate bringen. Da
1: wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Ja. Das kann ich sagen.
0: Michael, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich
1: Danke dir, dass ich hier mal auftreten darf.
0: Ja, sehr gerne. Das hat mir großen Spaß gemacht, weil ähm, es einfach mal schön war, alle Erweiterungen kurz anzusprechen. Und deswegen auch der Aufruf. Äh, wir haben ja durchaus durch Christian öfters mal bei uns im Blog Freebook, das Feld Artikel. Das ist ja ein Spiel, das bei uns in der Redaktion recht viel gespielt wird. Äh, wenn euch das interessiert, dass wir vielleicht noch mal noch viel, viel näher auf einzelne Erweiterungen eingehen oder vielleicht sogar eine Kampagne spielen sollen oder so. Schreibt das hier gerne in die Kommentare, wenn ihr Bock auf mehr Freebooters Fade haben. Ich habe momentan jedenfalls sehr viel Bock auf Freebooters Fade. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe seit vielen, vielen Jahren viel Bock auf Freebooters Fate. spielt es ne? ja auch Ja,
1: wie gesagt, fast, fast ausschließlich. Fast ausschließlich im Tabletop-Bereich dieses
0: Spiel. Okay. Dann war es das mal wieder für Mara Botato. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut da draußen. Tschüss.